0: Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, bah, Je m'appelle Alain Juillet. Je suis fort âgé maintenant, puisque j'ai 79 ans, donc ça commence à faire pas mal. J'ai fait une carrière qui a commencé dans les services, enfin comme officier dans les services. Puis je suis passé dans le privé en travaillant dans plein d'entreprises françaises et étrangères comme dirigeant. Ensuite, je suis parti de nouveau dans l'administration comme directeur du renseignement à la DGSE, puis au responsable de l'intelligence économique au SGDN, auprès du Premier ministre. Et puis ensuite, ben, ces dernières années, j'ai été dans un cabinet d'avocats d'affaires et en même temps, j'ai géré un certain nombre de problèmes et d'associations, dont une qui s'occupait de la sécurité, des directeurs de sécurité des entreprises, et l'autre qui est l'Académie de l'Intelligence Économique, où je retrouvais un peu mes amours.
0: On a, déci... <rire> On a décidé euh, de vous refaire venir aujourd'hui, parce que euh, votre expérience, votre regard, et, et surtout, notre communauté vous adore. Mmh. Votre dernière interview, c'est plus de 2 millions de vues. Oui, et,
1: et... et c'est extraordinaire.
0: <rire> vous avez eu des retours un peu de ça, de votre première
1: ah, moi, été, quand je suis sorti de mon interview et après deux heures, plus de deux heures d'interview, je me suis dit, ça ne marchera jamais, les gens n'écoutent pas deux heures d'interview. Et puis j'ai commencé à comprendre, non pas par les chiffres qu'on me donnait, mais j'ai commencé à comprendre la réalité quand un jour, quelques mois plus tard, mais quelques mois plus tard, hein, j'étais en train de remonter à pied l'avenue de la Grande Armée là, pour aller à ma voiture, et il y a un camion... Un camion de livraison, mais en mauvais état, qui s'est arrêté. Un type qui est descendu du camion, le chauffeur, qui est venu me voir et qui me dit Vous êtes à l'injuillet bah, Je lui ai dit Oui. Et il me dit Je vous ai vu sur 5 interviews, c'est formidable, il faut continuer. Et alors là, j'ai été, je me suis rendu compte de la puissance des réseaux sociaux. Parce que je n'avais jamais imaginé que je pourrais me faire comme ça, arrêter gentiment, très gentiment. Et depuis, alors j'ai eu, eu des quantités de fois où les gens m'ont parlé en me disant je vous ai vu sur Thinkerview, ça m'a beaucoup intéressé. Donc je me suis rendu compte qu'en définitive, avec cette émission, euh, j'avais pu toucher, grâce à, à Thinkerview, j'avais pu toucher des quantités de gens que je n'aurais jamais touché autrement. Et donc il y avait un vrai public pour des choses à la fois très sérieuses mais sur lesquelles on peut parler à fond, c'est-à-dire sur lesquelles on peut s'exprimer non pas en 30 secondes comme souvent sur les chaînes de télévision mais au contraire en essayant d'expliquer vraiment ce qui se passe. Et moi qui personnellement suis très proche de ceux qui croient que c'est le dessous des cartes qu'il faut appréhender beaucoup plus que la surface des choses ou l'écume des jours, comme disent, comme disent certains. Euh, je pense que là, c'était, et puis maintenant, j'en suis convaincu, une formidable opportunité. C'est pour ça que je reviens ravi.
0: Alors, c'est parfait. On va commencer avec notre premier sujet. On va essayer de parler de géopolitique, de finances, de terrorisme et d'Akin, comme on fait d'habitude. Mmh. Sauf que là, on va parler Afghanistan. D'accord. La, la débâcle de l'armée oui. américaine en Afghanistan. Quelle est votre lecture et quelles sont les, les conséquences auxquelles on, on doit s'attendre
1: il, il y a plusieurs choses dans la guerre en Afghanistan. Parce que, il y a, quand on regarde hein, toute l'histoire de la guerre, au départ, il y a euh, une décision politique hein, d'envahir l'Afghanistan pour punir, en définitive, Al-Qaïda hein, de l'affaire du 11 septembre. Ça, c'est la oui. première, première version. Mais très vite après, pour justifier, en se rendant compte que la guerre, c'est pas si facile que ça, Ben Laden, y réussi à échapper, à Bora, il réussit à échapper, à Torabora, il réussit à échapper à l'encerclement. Euh, ça se passe pas si... Et les Américains, à ce moment-là, vont faire ce qui est classique maintenant, et nous aussi on connaît bien la méthode, ils vont faire une guerre qui vont justifier, non plus par la, par la lutte contre Al-Qaïda, mais par la, la, la nécessité de transformer un pays pour en faire un pays moderne, démocratique et autre. On fait la même chose en Afrique, nous. Bon. Le problème... C'est que c'est mauvais. Est-ce que vous
0: pouvez redresser un peu votre micro Pardon. Ouais,
1: magnifique, oui. super.
0: Voilà. désolé de vous avoir coupé, continuez.
1: Pas de problème. Oui, donc, c'est le deuxième temps, c'est qu'on va donc, et on va, on va justifier une guerre pour des motifs sur lesquels on pourra revenir, qui sont très discutables. Pourquoi Parce que quand on regarde toutes les guerres qui ont été menées depuis 1945, que c'est ça qu'il faut voir. Les guerres qu'ont menées les États-Unis depuis 1945, il, dans le meilleur des cas, il y a eu un cessez-le-feu, c'est la Corée, hein, avec la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, bon. mais partout ailleurs, hein, ils ont perdu, à part, il faut bien le dire quand même, l'invasion de Panama et celle de la Barbade. Enfin, c'est pas, pas sérieux, quoi. Hein Mais en dehors de ces deux petits cas-là, ils ont perdu toutes les guerres qu'ils ont faites. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment se fait-il qu'une puissance avec une puissance avec une dirais, une capacité militaire aussi importante, hein il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis, c'est en gros hein, c'est 760 milliards de dollars dans la défense, quand les deuxièmes, les Chinois, sont à 260. Hein et le troisième, il est à peu près à une centaine de milliards. Et nous, on est à 50, enfin, un peu moins. Hein Donc, euh, on voit bien la différence. Quoi. Eh bien, malgré cette puissance colossale, ils ne savent ils n'arrivent ils pas à gagner les guerres. Ça, je crois que c'est fondamental, parce que, du même coup, ils essaient de justifier la guerre par un faux prétexte. On va transformer le pays. On sait que ça ne marche pas. Ensuite, deuxième temps... Il livre cette guerre et, elle ne, et évidemment il n'y arrive pas. Il tente toutes les solutions. On a eu euh, en, euh, en Afghanistan, il y a eu des gens remarquables. Petraus le général Petraeus, était, hein, était un type absolument remarquable euh, qui, a eu, qui avait des idées pour lutter contre les guérillas, contre tout ça en s'inspirant d'ailleurs du français, hein, du, euh, de bouquins français. Et il a essayé de faire des choses intéressantes et naturelles, mais ça n'a pas marché. Rien n'a marché. En définitive, une fois de plus. Les guerres d'envahissement colonial, on ne sait pas les gagner. Les Français, d'ailleurs, aussi, hein, c'est pareil. On les perd tout. Alors, c'est la deuxième volée. Alors, après, il y a eu un troisième, troisième étape, je dirais, c'est quand les Américains se sont rendus compte que c'était la guerre qui était devenue la plus longue de leur histoire, qu'ils avaient des pertes quand même significatives. Hein, et donc, comment en sortir Ils voyaient bien qu'ils ne gagneraient pas, donc comment en sortir et d'autant plus, alors ça, on l'a vu arriver avec... Obama était déjà un peu branlant, je dirais. Et on l'a vu, vu très clairement avec Trump. Trump qui a dit, on ramène les boys aux États-Unis. C'est-à-dire, on ne veut plus faire la guerre. Parce qu'il lui, il a compris que les gens en avaient assez, les Américains en avaient assez, que ça coûtait très cher et qu'il ne les gagnait pas. Donc, quand on fait un constat pareil, on dit, vaut mieux arrêter. Donc, il a lancé l'idée... D'où les pourparlers de Doha, la discussion avec eux. Et en se disant, ben, puisqu'on est en face de nous les talibans, pourquoi pas, pourquoi pas négocier avec eux, puisque c'est les plus forts, ils sont en face de nous. Il faut dire qu'ils sont arrivés là, parce que tout l'argent qui a été déversé pour faire une armée afghane n'a servi à rien. Tout l'argent qui a été déversé vers les chefs afghans pour monter un gouvernement et tout, ben, on est arrivé à une corruption majeure, d'ailleurs à part un ou deux, tous les grands responsables afghans ont quitté le pays avant que les Américains sortent de Kaboul, hein, mais ils sont partis avec beaucoup d'argent. On pourrait se demander d'ailleurs si cela, il faut les laisser effectivement vivre tranquillement leur vie avec tout ce qu'ils ont pu prendre là-bas. Parce que là, on est dans les biens mal acquis, pour reprendre une habitude française. Hein. Clairement. Hein. Le, donc... Trump avait assonné, a, a discuté à Doha et a dit « on va arrêter bon. ». Donc les talibans ont compris qu'ils avaient gagné. Je pense que l'erreur ensuite qu'a fait Biden, ça a été d'annoncer une date exacte pour le départ. Parce qu'à partir du moment où on donne une date exacte pour, pour un départ, ben, les autres en face disent « ce soir-là, on est les maîtres ». Donc comme la date était très, ra très rapprochée, contrairement à ce qui était prévu où il avait été prévu, c'est-à-dire que les, les talibans progressivement, province par province allaient se rapprocher de Kaboul ben ils l'ont fait à marche forcée et ils l'ont fait d'autant plus facilement que l'armée afghane ben elle jouait sa peau les types ils ne voulaient pas rester pour se faire tuer ça ne sert à rien, ils préféraient partir donc tout le monde a abandonné tout le monde et, et les américains alors, en plus dans cette affaire euh, de Biden ayant dit on s'en va. On voit bien que l'armée américaine qui en avait par-dessus la tête est partie encore plus vite que prévu. Et la seule chose qu'on peut leur créditer, contrairement à l'image qui est donnée un peu partout qui est donnée un peu partout, c'est qu'à l'aéroport de Kaboul, à la sortie, ils ont réussi quelque chose d'incroyable. C'est un pont aérien qui a sorti plus de 350 000 personnes. Et ça, des, ils ont sorti des Afghans en énorme quantité. Et là, on peut pas, alors là, je crois que vraiment, euh, c'est triste, parce qu'on a de l'image de Kaboul que des gens qui veulent grimper dans l'avion, et puis des, qui tombent d'ailleurs d'un avion en vol, hein, et on ne voit pas qu'en définitive, les Américains ont sorti, en très peu de jours, près de 400 000 personnes de, 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 de Kaboul. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde. Ça veut dire que par rapport à l'Indochine, par exemple, ils ont su organiser... Alors, ils ont su organiser. – Ça leur a servi de leçon. – Exactement. Et ils ont réussi à mettre le pont aérien qu'il fallait pour sortir les gens. Il faut dire que les talibans ont été très coopératifs, contrairement là aussi à ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, ils ont été très coopératifs pour une bonne et simple raison. C'est que les talibans dans cette affaire, aujourd'hui, ont besoin de tout le monde, ils ont besoin d'argent de la part des pays du donneurs du Golfe, ils ont besoin d'argent de tout le monde, ils avaient besoin de l'appui des Américains, parce qu'il y a aussi des aides internationales qui sont données à l'Afghanistan, et donc ils n'avaient aucun intérêt à, à, à apparaître plus mauvais, ou je vais même dire comme ils sont. Hein. Euh, ils ont au contraire, ils se sont donné une image de gentil. Alors il ne faut quand même pas exagérer parce que quand on voit le gouvernement qui a été créé après, on voit qu'en réalité c'est une façade mais que derrière on est bel et bien devant euh, un, un gouvernement qui va fonctionner comme on fonctionnait il y a deux siècles en France ou trois siècles en France.
0: Question Internet, j'en profite. Euh, le départ d'Afghanistan est-il est une décision uni, unilatérale de Trump ou bien également une évidence du point de vue du Pentagone Est-ce que c'est Trump qui a décidé ou le Pentagone Les qui...
1: deux, les deux. Les deux. Euh, tr Trump, euh, Trump, avant, avant même qu'il soit élu, hein, personnellement j'ai eu l'occasion d'en parler à cette époque-là, avant même qu'il soit élu, Trump disait déjà que son programme c'était de sortir de toutes ces guerres qui coûtaient des fortunes un peu partout, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et partout, hein, euh, en Afghanistan. Il voulait sortir de toutes les guerres parce qu'ils disaient « ça ne sert à rien, on ne les gagne pas. » Et en plus, ce ne sont pas nos ennemis. Parce que c'est là, Trump, la, le grand, la grande différence entre Trump et les autres, c'est que Trump a dit « nous n'avons qu'un ennemi, c'est la Chine ». Avant, il y avait les Russes. Pour Obama, il y avait les Russes. Biden, il y avait les Russes avec l'Ukraine, hein, parce que Biden a été au cœur de l'affaire ukrainienne. Donc il y, avait, il y avait toute une tendance, opposition avec les Russes. Opposition au Moyen-Orient. Contre... Il, il y avait des, des oppositions partout. Trump a dit, c'est fini, on a un seul ennemi, c'est la Chine. Il a commencé à taper, avec tous les moyens économiques qu'il pouvait. Et on rapatrie les boys à la maison parce qu'ils ont autre chose à faire qu'à se faire tuer. Et derrière, Biden, contrairement à ce que les gens pensaient, parce que là aussi, quand Biden a été élu, on a tout le monde à dire « Ah, oh, c'est pas Trump !» Mais tous ceux qui connaissaient le dossier américain savaient très bien que sur le plan international, et en particulier sur le plan militaire, Biden allait être exactement dans la ligne de Trump. Et il l'est Ce qui montre bien que le Pentagone, qui est très puissant, le complexe militaro-industriel américain, ou l'Amérique profonde, comme on dit là-bas, le deep State, hein, eh bien, était tout à fait d'accord en disant il faut qu'on parte. Hein.
0: J'en profite pour passer une, aussi une question à internet. Que pensez-vous de l'usage démesuré des sociétés privées américaines dans la guerre en Afghanistan
1: Alors ça, c'est un autre problème. Je pense que nous sommes aujourd'hui, on est dans un problème majeur, c'est que les, les, les États ont de plus en plus de mal à faire la guerre. Parce que les populations des États concernés n'ont pas envie de voir leurs gens se faire tuer dehors. Donc on le voit bien, regardez en France, on a eu, euh, on, a, on a encore, hein, on a encore avec Barkhane, avec, euh, on, a, on a en Afrique, on a régulièrement des morts. Bon, chaque mort est un problème, aujourd'hui. Quand on a fait des guerres comme 14-18, ou 39-45, ou d'autres, ou les guerres napoléoniennes, euh, un mort, dix morts, ou cent morts, ou mille morts, ou dix mille morts dans la journée, ça ne comptait pas. – La chair à canon. Ben Oui, c'était la... une autre mentalité. Hein Maintenant, la vie des individus dans une nation, les nationaux, ça compte. Alors, comment font les militaires, et comment font les politiques Eh bien, on va sous-traiter la faire la guerre, à des sociétés privées. – et on va, Mais pour ça, on va leur donner de l'armement, on va leur donner du pouvoir, avec le risque, bien entendu, que ces sociétés privées, qui ne sont pas désarmées, même si hein, la plupart d'entre elles sont composées de militaires à 99%, eh, on n'est ne, on jamais sûr que ça ne tourne pas mal Souvenez-vous en Irak avec G4S, par exemple, hein, la, hein, et les autres, qui ont ils ont été pris en train de faire des, des massacres, hein, ce qui est quand même pas... bon. Mais il faut se souvenir que lorsqu'on a fait la guerre dans les Balkans, on l'oublie aujourd'hui, mais quand on a attaqué la Serbie, en disant que la Bosnie voulait son indépendance, qui était derrière et qui organisait les troubles en Bosnie et dans la zone, c'était MPRI, une société militaire privée américaine, et qui appuyait les dirigeants de Bosnie qu'on a vu après devenir les, les patrons de la Bosnie actuelle, et pour la plupart d'entre eux qui viennent d'être mis en examen pour des, des crimes de guerre. Donc on voit bien, quand on n'est pas militaire, on ne risque plus les poursuites de la justice et on peut s'en sortir.
0: Il a guerre par proxy, ce qu'on appelle la guerre par proxy. Oui. De... Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la guerre par proxy
1: bah justement, la guerre par proxy, c'est qu'on va essayer de, on va essayer de faire la guerre, mais en aucun cas qu'on y soit mêlé directement. Alors, si je fais la guerre avec des sociétés militaires privées, bah, c'est pas moi qui l'a fait la guerre, c'est les sociétés militaires privées. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bien, c'est pas moi. Donc je m'en lave les mains. Une autre solution c'est de financer des gens d'un autre pays ou d'encourager sous une forme ou sous une autre un autre pays pour faire, à faire la guerre dans le pays concerné hein, et de manière à pouvoir dire c'est pas nous, c'est le pays qui a décidé de faire la guerre. Quand
0: on entend, qu on entend que le, le gouvernement américain a 60 000 contractuels oui. censés faire une, une guerre sur Internet pour influencer l'opinion publique.
1: Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. La, la,
0: les Chinois les Chinois ont sensiblement la même chose, oui. ils sont sensiblement la même chose. Les Français, on ne sait pas bien. Euh, Est-ce que ça peut représenter un risque qu'il y ait de l'astro-turfing financé par des pays extérieurs en France et qu'est-ce que la France doit faire contre ce type de proxy On s'éloigne un peu du sujet.
1: Non, 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 mais, mais, a... mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Parce que l'utilisation de. appelons ça de mercenaires. Parce que c'est ça. C'est pas autre chose. C'est les mercenaires modernes. L'Empire de Rome, pour revenir à l'histoire. L'Empire de Rome, quand il a eu des difficultés, quand il était, c'est intéressant à ce point de vue-là d'ailleurs, hein, quand il a eu commencé à avoir des difficultés, les légions romaines, eh ben, elles étaient plus vaillantes qu'avant. Les gens ne voulaient plus se faire tuer parce qu'ils s'étaient enrichis, ils vivaient bien et donc ils ne voulaient plus faire la guerre. On a pris des mercenaires. Et ça a été le début de la fin. Donc il faut se poser la question avant tout, avant tout de se dire quand je délègue un pouvoir régalien, qui est celui de faire la guerre, à des gens de l'extérieur, quels qu'ils soient, que ce soit des États auxquels je sous-traite la guerre, ou des sociétés militaires privées, ou des partis politiques ou des partis politiques, hein, que je, qui organisent des troubles internes et qui vont, on l'a vu, hein, euh, on l'a vu aussi avec, par exemple alors, sur euh, le Moyen-Orient avec le printemps arabe, hein, le printemps arabe ça a été manipulé d'un bout à l'autre, hein, avec, avec beaucoup d'échecs, là encore un échec total. Même, on Ils sont on peut fait attraper en Égypte, je crois bien. Mais bon. Oui, mais, mais tout ça, tout ça, tout ça ce sont des, en définitive, c'est une nouvelle forme de faire la guerre. Ah,
0: J'ouvre une parenthèse sur ça. Oui. Le... Ça peut être aussi une stimulation. Est-ce que le fait de stimuler des mouvements, ça peut aussi se retourner
1: Bah oui, parce que alors, si on parle de stimulation de mouvements, quand il y a eu, quand les Américains ont décidé euh, vu la situation très complexe qu'il y avait au Moyen-Orient à l'époque, hein, il faut s'en souvenir, euh, avec les tensions dans tous les sens, et la certitude pour beaucoup que les régimes en place allaient sauter les uns après les autres. Bon, quand les Américains ont constaté ça et ont vu, qu'on ont sont dit que le danger c'est que ce soit des gens type Al-Qaïda qui prennent le pouvoir, il faut qu'on empêche ça. Donc ils ont choisi les frères musulmans, ils ont choisi les frères musulmans parce que les frères musulmans, à l'époque, paraissaient être un intermédiaire acceptable entre Al-Qaïda et puis, je dirais, les, les gens normaux dans les pays. Islamisme, mais pas trop. Bon. Donc, ils ont, les, les Américains, ont, 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 on le sait, on a des preuves, c'est particulièrement flagrant en ce qui concerne euh, l'Égypte, mais dans tous les autres pays aussi, hein, ils, ont, ils ont favorisé la prise du pouvoir, ils ont créé les conditions pour qu'il euh, y ait une prise du pouvoir par euh, les frères musulmans. Or, ça s'est retourné contre eux, parce qu'on a vu justement que les frères musulmans n'étant pas capables de gérer les pays, on l'a vu avec le président Morsi en particulier, hein, euh, comme ils n'étaient pas capables de gérer le pays, mais on l'a vu aussi en, en, en Tunisie, hein, avec au début, les, les débuts des Nada, le, comme les dirigeants frères musulmans n'étaient pas capables de gérer le pays, il y a eu un retournement de la population, et on a amené des gens qui étaient exactement à l'opposé. Si, si, ce n'est pas un frère musulman, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un adversaire total, irréductible des frères musulmans. Bon, on voit bien aujourd'hui en Tunisie que le président, qui a été choisi et sélectionné... Hein, au fur et à mesure, après tous les troubles qu'on a connus, n'est pas du tout pro pro-frains musulman. Donc on voit bien que tout ce montage qui avait été fait à l'époque, hein, y compris d'ailleurs en Syrie, euh, tout ce montage a complètement échoué. Donc Re oui, ça arrive.
0: Revenons à l'Afghanistan. On doit s'attendre à quoi On doit s'attendre à des talibans sous couverture de mouvements islamistes Ou on doit s'attendre à des talibans qui sont devenus des proxys américains contre les mouvements radicaux, encore plus radicaux qu'eux Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les mouvements radicaux identifient les talibans comme des pro-américains et donc des cibles à abattre Est-ce qu'on doit s'attendre à des flux de migrants très importants
1: Oui. Alors, d'abord sur les talibans, il faut pas oublier que quand euh, la guerre, les américains ont fait la guerre contre Ben Laden, hein, euh, ils avaient demandé aux talibans de lui livrer Ben Laden et les talibans ont dit jamais parce que c'est un c'est un musulman donc...
0: montrez-nous montrez-nous les preuves ils
1: avaient dit. Ouais, voilà exactement. Et donc ils ont ils ont refusé. Bon, il y a eu donc ils ont... mais quand on regarde l'époque euh, les talibans, effectivement, c'était, comme on disait, des étudiants islamiques, hein, au départ, hein, formés au Pakistan. Il ne faut pas l'oublier, il y a quand même l'influence pakistanaise. Bon. Euh, un, ces gens-là, ils, ils voulaient imposer leur système, un islam très dur, un islam rigoriste, un salafiste. Mais les talibans n'ont jamais été des terroristes contre l'Occident ailleurs qu'en Afghanistan. On ne peut pas dire une fois qu'il y a eu une attaque de talibans dans un autre pays. Hein. Un attentat, de, il n'y en a pas eu. Les talibans s'intéressent à leur pays. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors le problème actuel, et ça on ne sait pas ce qui s'est discuté entre les Américains et, et, et les talibans à Doha, hein. Doha entre parenthèses, soutient les frères musulmans, hein, officiels, ben ouais. et qui va maintenant gérer le problème de l'aéroport de Kaboul, parce qu'il fait l'intermédiaire entre les deux côtés. Ce qui montre bien les positions respectives des uns et des autres. Bon, les, les talibans, ils veulent, eux, je crois vraiment, ils veulent contrôler le pays à leur manière. Ils veulent le gérer à leur manière. Et ils ont appris... Ils ont appris de ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, quand ils avaient pris le pouvoir la première fois, en bon, en bon islamiste pur et dur, hein, ils ont dit, on n'a pas le droit de produire de la drogue. Donc, ils avaient, à l'époque, interdit la culture du pavot par les paysans afghans. Ça a été terrible pour les afghans. Parce que le paysan afghan, il ne pouvait plus manger, il n'avait avait plus rien. Parce qu'à part la culture du pavot, il n'y avait rien. Donc les talibans se sont mis à dos une très grande partie de la population. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été battus la première fois. Hein Dès que les Américains, les alliés, tout le monde, ont repris le contrôle de l'Afghanistan avec leurs alliés locaux, Hein. la production de drogue est repartie en flèche, puisqu'ils sont maintenant leaders mondiaux, l'Afghanistan est leader mondial. Bon, les Américains et les, autres, et les alliés sont repartis maintenant, mais qu'est-ce qu'on dit les talibans Ils ont dit, nous n'allons pas réduire la production de drogue, parce qu'on a bien compris que sinon, on va se mettre à dos une partie de la population, la population rurale. Donc, ça c'est un premier point, et puis ils ont compris aussi que ça rapportait énormément d'argent. Or, cet argent qui est parti dans les poches des dirigeants afghans hein, et des voyous qui faisaient les intermédiaires, aujourd'hui, c'est clair que les talibans vont le récupérer. Alors, ils vont le récupérer, pourquoi ben, Certainement pour faire des investissements locaux.
0: Sur les flux de migrants, si, si le, le pays est exposé, par exemple à des mouvements euh, talibans très très agressifs, est-ce qu'ils vont commencer à se mettre sur la route pour faire des, 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 des exodes Est-ce que ça va déstabiliser
1: Alors, les pays oui. Alors il faut, faire, il faut faire... Il y a un sondage qui est sorti, qui a été fait en Afghanistan hein, récemment. Par qui euh, J'arrive plus à savoir qui, mais c'est une des gens sérieux. Enfin, c'est pas, un, pas... une manip... enfin, A priori, c'est pas une manipulation. 80, je crois que c'est 82 ou 83% des Afghans sont pour l'application de la charia. Très important. Parce que 89-80%, si on prend dans tous les pays, il y a entre 45-55% de femmes et d'hommes dans les pays, Bon, ça veut dire que la majorité des femmes et des hommes de ce pays sont pour l'application de la charia.
0: Ou oh, très peu.
1: Oui, oui. Mais, oui mais, mais ça veut donc dire que le, le, le problème des réfugiés concerne le reste. Dans le reste, il y, a qui il y a ceux qui ont vraiment cru à l'Occident, les pauvres, qui ont vraiment cru que l'Occident resterait toujours et leur garantirait cette évolution qu'ils souhaitaient, hein, le passage du XVIe siècle au XXe siècle, ou XXIe siècle, ceux-là, bien entendu, ils sont dans une situation désespérée, cela, parce qu'ils ne vont pas se réhabituer, ils ne vont pas retomber, dans ce qu'ils essayaient de fuir, avec, avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense en particulier aux femmes en particulier, qui se sont beaucoup impliqués Donc, ça, c'est clair que ceux-là, ils vont partir. Et puis, il y a ceux qui, ont été, qui sont poursuivis par les talibans, pour d'autres raisons également, c'est tous ceux qui ont eu un rôle un peu trouble, parce que dans, dans l'histoire, dans, dans, dans toutes les, les provinces d'Afghanistan, euh, il y a des gens qui ont joué des jeux où, dans lesquels euh, la corruption... Le... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui jouaient. Et ceux-là, évidemment, sont aussi des victimes. Alors, ils essaient de partir. Alors, certains, à mon avis, la plupart sont déjà partis. Mais, alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer Ces réfugiés, ils vont aller où D'abord, ce sont des gens très pauvres. Hein Et les filières, il est filière, il n'y en a pas tellement. Faut, on peut aller sur l'Iran, mais il faut se rappeler quand même que les, 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 les Afghans ne sont pas chiites, à part la, 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 la frange qui est sur la frontière iranienne, ce sont des sunnites. Or, en Iran, les sunnites ne sont pas très bien vus, le moins, même si les choses s'arrangent. Mais euh, ils ne sont pas très bien vus. Si on va de l'autre côté... C'est les Chinois. Les Chinois, ils ne souhaitent pas recevoir des gens parce qu'ils ont déjà des problèmes avec les Ouïghours chez eux. Ils ont passé des accords au niveau des Ouïghours avec les talibans pour que les talibans n'aident pas la, le problème Ouïghour. Hein Donc, ils, ont, ils vont bloquer la frontière. Donc, il reste quoi Il reste les républiques de l'Asie centrale, hein, le, le Turkmenistan, le, bon, euh, le, le, tous ces pays, ces quelques pays qui sont là, qui vont recevoir des gens en grand nombre, mais qui après ne pourront pas les garder parce qu'ils n'ont pas la, la capacité. Donc il va falloir trouver une solution. Et je crois qu'on la... n'en est pas à la Turquie. Hein. On n'en est pas arrivé à la Turquie, à la frontière de l'Europe.
0: Un mot sur la, tor... la Turquie, oui. même plusieurs. On en est où avec la Turquie C'est le, ré... le bassin de rétention de toutes nos erreurs
1: Oui, et puis je pense qu'il a... oui, la Turquie, c'est une... une série d'erreurs majeures. Hein Ça commence d'abord par la mise en place d'un frère musulman ou d'un quasi-frère musulman à la tête du pays. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. On voulait que tout l'arc, hein, la Turquie, la Syrie, euh, partout, on voulait que ce soit des frères musulmans. On a vu le résultat. Hein. Et le problème, c'est que quand ensuite les, les Turcs et les Américains se sont rendus compte de l'erreur qui avait été faite avec Erdogan, hein, dont je rappelle que la femme avait la, la tête nue Jusque le jour de l'élection présidentielle et qu'à partir du moment où son mari a été élu, elle a mis elle a mis le voile, ce qui montre bien. Donc c'était la ce qu'on appelle la taquilla en arabe, c'est-à-dire le mensonge.
0: Elle elle s'est se là. Elle, oui, se cacher, c'est
1: ce ça. Caché, ça. Hein alors la Turquie, eh bien bien sûr, la Turquie a réussi. Alors il faut malgré la tentative de, de coup d'état de Gül. Erdogan a réussi, jusqu'à maintenant en tout cas, à contrôler la situation en Turquie, euh, avec des problèmes avec l'armée, avec des problèmes beaucoup d'ondes, mais il, con il a contrôlé la situation. Il est seulement face à un problème économique, c'est que ça ne marche pas si bien qu'avant, et que les gens ont des difficultés financières. Et que ça, on ne sait pas le résultat que ça pourra donner. Mais c'est vrai qu'il a joué, pour contrebalancer ses difficultés internes, il a su jouer sur... Euh, le grand empire ottoman, avec la Syrie, avec la Libye, avec les menaces sur la Grèce et sur la zone pétrolière de Chypre. Donc, il joue sur tous les tableaux pour affirmer sa place de grand leader au niveau de la zone. Et il a l'appui des Américains. Parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est contrairement à ce qu'on nous raconte, il a l'appui des Américains. Parce que la, la base d'Incilic en... en Turquie est la deuxième plus grosse base américaine dans tout le Moyen-Orient base nucléaire hein, et, et d'une part et d'autre part parce que pour les Turcs, l'armée et ça c'est très important, bon pardon pour les Américains, l'armée turque est une armée essentielle dans le cadre de l'OTAN parce que c'est le, le représentant le plus à l'est de l'OTAN et, et bien sûr les Américains comptent énormément sur lui, du coup ils lui pardonnent beaucoup de choses et puis, comme en plus ils veulent se dégager de tout le Moyen-Orient maintenant qu'ils sont euh, autosuffisants grâce au gaz et au pétrole de schiste aux États-Unis, hein, donc ils n'ont plus besoin du Moyen-Orient. Ce qu'avait dit Trump, et ce qu'on voit maintenant, et ce que confirme Biden. Il donc ils ont
0: encore des gros imports là.
1: Oui, mais ils continuent à acheter, mais c'est plus. Ils pourraient tenir sans ça.
0: Il – Ils pourraient tenir plus longtemps.
1: – Exactement. Donc, ils sont dans une situation où ce n'est plus un besoin stratégique vital. Voilà. Donc, ils disent, on veut sortir. Mais pour sortir, il ne faut pas oublier qu'ils ont pro, deux problèmes. Le premier, c'est la protection d'Israël, d'où les accords d'Abraham qu'a signé Trump, qui ce qu modifie complètement le Moyen-Orient, on le voit bien actuellement, et que les Français n'ont pas compris, on est complètement passé à côté des accords d'Abraham, alors qu'ils sont fondamenta fondamentaux pour l'avenir du Moyen-Orient. On
0: est passé à côté parce qu'on a des débiles, parce qu'on voulait pas... Parce
1: qu'on a des a priori, et je pense que pas que nos services ont été défaillants. Je crois, il faut le dire comme il sait. Hein. On n'a pas vu le coup venir, et on n'a pas su s'y préparer.
0: Donc on s'est fait surprendre, donc on a perdu.
1: Voilà. On s'est fait surprendre, on a perdu, et du coup, les Américains, eux, ils s'appuient au nord sur les Turcs, en disant les Turcs, mais et avec l'Arabie Saoudite, ils ont des rapports beaucoup plus difficiles, ça c'est clair. Euh, Pourquoi parce qu'ils Parce qu'ils n'ont qu plus... Les Américains, même si les relations sont améliorées ces derniers temps, les Américains sont convaincus, étaient convaincus que l'Arabie la, la, Saoudite ne pourrait pas tenir longtemps avec le système tel qu'il était. Ils étaient convaincus qu'il y aurait une révolution en Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça a été déjà la raison de l'invasion de l'Irak. La véritable raison de l'invasion de l'Irak, par les Américains. c'est pas de lutter contre un... Un dictateur, parce que alors là, il faut. C'est si Chirac, c'est ça ouais, si fallait tuer tous les dictateurs dans, dans le monde, on n'a pas fini, là. Hein, on s'épuiserait pour rien. Non, le problème qu'ils avaient, c'était si l'Arabie Saoudite entrait en crise majeure avec une révolution interne, leur problème d'approvisionnement pétrolier, à l'époque, était terrible. Donc ils se sont dit, on met la main sur l'Irak, avec le pétrole de Mossoul, le Bassora et de toutes zone, ces zones, on met la main là-dessus. Et comme ça, on a un, un porte-avions de secours. Et on se fout de l'Arabie saoudite parce qu'on a le porte-avions de secours. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'ils ont loupé l'Irak, moins qu'on puisse dire, l'Irak et la Syrie. Et puis, et qu'en Arabie, alors MBS, avec des moyens qu'on peut très... Mohamed Ben très... Salman Oui, excuse-moi, oui, excuse-moi. Mohamed Ben Salman, qui est le fils du roi, mais un des fils du roi mais qui tient le pays, qui gère le pays d'une main de fer, a senti le danger et a fait évoluer le pays, est en train de le faire évoluer, là aussi à marche forcée, avec des méthodes dictatoriales, hein, mais il le fait évoluer de manière à éviter justement ces troubles et que la, la famille régnante et les familles régnantes puissent continuer à gérer le pays. Donc c'est lui, l'Arabie saoudite évolue très vite, indiscutablement, mais les Américains ont perdu, ont perdu confiance parce qu'eux, ce qui les intéresse, c'est Israël. Et ils ont réglé le problème avec les Émirats, avec tout le monde, grâce aux accords d'Abraham. Au nord, il y a la Turquie et il reste l'Iran avec lequel les Américains actuellement sont coincés parce qu'évidemment, les Iraniens ne veulent pas lâcher, lâcher le morceau. Et on les comprend un peu parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on leur a fait signer un accord disant... Vous ne faites pas la bombe atomique, hein Et on va vous donner, on va vous ouvrir les frontières et vous allez retrouver une économie. Et une fois qu'ils ont signé et qu'ils ont dit OK, on arrête la production pour la bombe atomique, on leur a dit ben, bonne nouvelle, nous on vous laisse rien du tout, on vous met en blocus. Bon, et même pire, on a encore aggravé le blocus. Donc on a les, les Occidentaux n'ont absolument pas tenu leurs engagements. C'est Trump hein, qui avait fait ça, mais l'Europe a été incapable d'empêcher de, Trump de le faire ou de contourner les décisions de Trump. Alors on comprend que les Iraniens se méfient et disent, avant qu'on signe un, un accord avec les Américains, il faudra du temps. Mais ce que les gens ne voient pas euh, en France et ailleurs, c'est qu'actuellement, il y a des négociations, on le sait, entre les Iraniens et les Saoudiens, donc les chefs sunnites et les chefs chiites, ils sont en train de négocier. Or, s'ils si arrivent à un accord entre eux, et eh bien à ce moment-là, c'est fini. On n'a plus de problème au Moyen-Orient. Et moi, je, personnellement, je pense que c'est ça auquel on va arriver. C'est-à-dire qu'on va se faire court-circuiter les Européens, les Américains, parce qu'on n'a pas su tenir nos engagements sérieusement à l'époque où on les avait pris, et qu'en contrepartie, par contre, les Saoudiens, les Émiratis... Et les Israéliens trouveront une solution. Alors, Israël avec Beny avec Benjamin Netanyahu, c'était impossible parce que toute sa politique avait été faite. Il n'existait que par opposition à l'Iran. Bon, donc lui, évidemment, c'est pas lui qui allait négocier. Mais Bennett, est un de la, la nouvelle équipe, euh, la nouvelle équipe israélienne, elle a la capacité de négocier un accord à partir du moment où cet accord assurait la sécurité d'Israël. C'est clair. Et moi, je pense que, alors ça, ça va pas se faire en un jour, hein, mais je pense qu'on va vers ça. Je pense qu'on va, va vers un accord interne entre tous ces pays, ce qui, en, à ce moment-là, rendrait plus difficile la position de la Turquie, pour terminer sur la question posée, hein, puisque la, si jamais l'Iran, l'Arabie Saoudite et les autres signent un accord général, la Turquie sera beaucoup moins forte dans ce qu'elle voudrait être, à savoir le contrôle du Moyen-Orient. En définitive, c'est l'Empire ottoman, l'Empire perse et l'Empire égyptien Alors Évidemment, c'est un peu compliqué.
0: Vous avez répondu à moitié à la question que je voulais vous poser, mais je vais vous la poser quand même. À chaque fois qu'on utilise l'expression « la guerre contre le terrorisme »,« la guerre contre la drogue »,« la guerre contre le Covid », à chaque fois, c'est un échec cuisant. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut virer les gars qui sont en charge de faire les stratégies, il faut virer les gars qui sont en charge de mettre sur le terrain, en pratique la stratégie, il faut changer notre appréciation, il faut changer d'expression, il faut changer nos méthodes. Pourquoi on échoue et, 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 et la fin oui. de ma question, c'est, là on a pris 20 ans de guerre en Afghanistan. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des têtes au Pentagone qui vont sauter c'est-à-dire il y a eu des milliers de milliards qui ont été investis pour un résultat qui est nul. nul. Qu'est-ce qui se passe dans le privé s'il y a des investissements qui amènent à nul Tout le monde se fait virer.
1: Donc... Enfin, pas en France. <rire> Mais effectivement, dans le monde capitaliste en général, si vous échouez dans une, dans une société, vous partez. Euh, le problème, je crois que c'est... Il y a plusieurs problèmes dans, la, dans cette question. Le premier, c'est que les militaires font ce qu'on leur demande de faire. Si vous demandez à un militaire de jouer hein, dans un sens alors qu'il n'a pas les moyens de le faire jusqu'au bout, vous ne pouvez pas y arriver. Vous savez, euh, moi je me souviens d'une phrase que j'ai entendue par des des responsables au Mali, des, des milices au Mali qui se battent contre euh, Boko Haram et Al-Qaïda, enfin, à l'époque, bon, qui se battent contre les islamistes. Et ce gars-là me disait, Alain, il faudrait ici, il nous faudrait les Russes. Alors je lui dis, pourquoi il faudrait les Russes Il y a l'armée française. Oui, mais les Russes ne s'embarrassent pas des droits de l'homme. Et, et, et c'est un peu En définitive, c'est un peu ça. On ne peut pas faire la guerre en dentelle. Or nous, les pays occidentaux, on ne peut pas faire la guerre autrement qu'en dentelle parce que les, les associations bien pensantes, le politique qui change d'avis en fonction des sondages, il euh, y a tout un ensemble, la population qui est sensibilisée par les médias dans un sens ou dans un autre, tout ça fait qu'on ne peut pas faire vraiment la guerre.
0: Je te coupe. Je vais me faire l'avocat du diable oui. Est-ce qu'on doit être plus bourreau que les bourreaux C'est-à-dire... Oui, sur... j'ai
1: compris, oui. Ben, je ne je, je pense, je pense pas, pas qu'il faut être plus bourreau que les bourreaux, mais je pense que dans ce genre de guerre, où la... il faut que l'un, clairement, soit perçu par l'autre comme le dominateur, pour évacuer les chances de victoire. Il faut... Dans une guerre, le moment clé, c'est au moment où il y en a un des belligérants comprend comprend qu'il a perdu, et qu'il s'en sortira pas. Ce qu'il y a, c'est que nous, les pays occidentaux, on ne sait pas taper très fort au départ, ou alors on le fait dans des conditions qui nous mettent les populations locales à dos. Hein en garde d'Afghanistan, on a eu le nombre de morts civiles, comme en Irak. Hein. Le nombre de morts maintenant estimé par les, toutes les associations spécialisées, le, et c'est considérable. On, on est, est au million de personnes hein, civiles. Donc, qu'est-ce qu qui se passe quand, quand on a, mettons, 10 000 ou 20 000, ou même 100, allez, 50 000 combattants contre soi, et qu'on en tue quelques-uns, mais qu'il y a un million d'individus. Hein, euh, qui sont tués des civils, eh ben on se fout de toute la population civile à dos. – On
0: s'en fait 300 000 de plus.
1: – Exactement, et cette population civile, bien sûr, elle a, comme elle aura basculé avec les autres, ben ça ne va pas en nos affaires. Donc je crois que c'est ça, le problème, je crois, moi, je crois vraiment qu'on ne sait plus faire la guerre aujourd'hui, les pays occidentaux, hein. on ne sait plus faire la guerre parce que nous sommes nous, dans une guerre en dentelle sans brutalité, mais tout en faisant des morts en Syrie. Hein. Et, face à, et de l'autre côté, ce sont des gens qui, eux, font la guerre euh, sans pitié, je dirais. On le voit bien. Hein. Alors, bien sûr, il y a, entre les deux, il ben, y a un problème. Alors, bien, alors les ONG, les, ben, beaucoup d'ONG disent, oui, mais justement, nous, des peuples développés, démocrates et autres, il faut, il faut, il faut justement garder nos valeurs. Garder nos valeurs, oui, mais ne pas être dupes aussi et ne pas se laisser faire. Parce qu'en gardant nos valeurs, hein, euh, si on se laisse faire, on perd tout. On n'a on on, on pas réussi. La preuve, c'est qu'en Afghanistan, on a investi, je crois que c'est 8 000 milliards, hein, pendant, ce, pendant ces 20 ans, sur l'Afghanistan. Bon, le système s'est effondré en quelques jours. Ça prouve qu'on n'a pas réussi à fidéliser les gens on n'a pas réussi à les positionner comme il fallait. Bon, eh bien, et ça, c'est le problème.
0: Avec votre expérience, euh, je ne vais pas dire que vous êtes au crépuscule de votre vie.
1: Ah oui, si, si quand même, <rire> quand même. J'en ai fait au moins la plus grande partie, ça, c'est sûr.
0: Vous avez. Quelle prospective pour la France euh, à 5 et 10 ans mmh. On va. Euh dans un bourbier, on va dans la débâcle, on va dans un effondrement, ou au contraire, on va dans, une, dans un chemin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus rose, où tout le monde va s'aimer.
1: Êtes... Bah, alors, c'est compliqué, mais je, je vais reprendre, je vais repartir de l'exemple militaire, parce que je pense que c'est un bon exemple pour expliquer ma pensée sur ce qui se passe. Quand on regarde le problème des pays du Sahel, du Mali et les autres. Première opération française, quand on a vu les attentats qui commençaient dans le coin, on a envoyé nos militaires, les, troupes, les forces spéciales et des troupes d'intervention, en disant il faut éliminer les catibas terroristes, hein, les compagnies terroristes, partout où elles sont. On a fait ça en deux ans, magistralement. Ça, on sait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après il s'est passé la même chose que pour les Américains en Irak, qui avaient fait une formidable campagne pour gagner la guerre. Hein C'était la charge de la cavalerie légère à l'époque. Hein bon, très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est quand une armée de conquête, qui elle, va très vite, qui élimine les mauvais éléments, se transforme en armée d'occupation. L'armée d'occupation, elle est piégée entre la routine, le manque de moyens, les pressions publiques, les changements politiques. Bref, elle est tiraillée dans tous les sens et quelle que soit la qualité des hommes qui y sont, eh ben, ils ne peuvent pas y arriver. On ne peut pas les attaquer. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer sur les Américains en Afghanistan en disant les généraux ont été nuls. Non Les généraux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient, compte tenu de ce qu'on leur a donné comme instruction. Parce que je suis certain que si, à l'époque de Petraüs en particulier... –
0: Macristal.
1: – Oui, Macristal aussi, les deux, hein, ils ont été tous les deux remarquables, ces deux, deux grands généraux américains, s'ils avaient eu les pou le pouvoir de faire réellement ce que eux voulaient, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais le problème, quand vous regardez dans le gouvernement taliban d'aujourd'hui, il y a quatre ministres qui sortent de Guantanamo. Ça pose quand même question. – Ils
0: ont été rééduqués.
1: – Oui, c'est ça. ils ont été rééduqués. On les a enfermés, on les a torturés, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. On les a torturés comme jamais. Enfin, comme jamais, oui, je pense qu'on a. Ils ont pulvérisé les records de torture à l'époque. Hein. – bah, Nous, en garde algérie, on était pas mal. – Ah non, non, quand même, oui. jamais, jamais. Quand on pense que Khaled Sheikh Mohamed, le chef des opérations de l'Al-Qaïda, 110 passages à la baignoire, il faut se souvenir de Barbie à Lyon, qui faisait passer les gens, cette épouvantable torture, il faisait passer les résistants. Ceux qui l'ont raconté, c'était deux, trois fois, quatre fois. Là, les Américains l'ont fait passer 110 fois. Et ils l'ont détruit, ça c'est clair. Hein il est toujours vivant, mais dans quel état mais donc ils ont, ils ont, donc ils ont appliqué un certain nombre de choses, et le résultat c'est quoi eh bien, Il y en a quatre de Guantanamo qui sont sortis, rééduqués, et qui sont maintenant... Bon, est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là qu'ils aiment l'Occident, sérieusement, après ce qu'ils ont subi Il faut quand même, faut, faut arrêter. Hein il n'empêche qu'ils peuvent être touchés par la grâce en prison. Parce qu'il faut se souvenir de Mandela, c'est l'affaire Mandela. Mandela, indiscutablement en prison, a eu le temps de réfléchir, a changé, et Mandela est sorti en étant un révolutionnaire, certes, mais un révolutionnaire qui était prêt à faire la paix, qui, était, qui avait une autre vision. Le drame de l'Afrique du Sud, c'est qu'après lui, ça s'est mal tourné. Mais avec lui, l'Afrique du Sud était bien partie, hein Bon, et bien ce problème-là, on le retrouve un peu partout en définitive.
0: Revenons à la France. Nos capacités à survivre à cette mondialisation, à ce réchauffement climatique, à ces mouvements de population,
1: et franchement... Ben, il faut qu'on affronte la réalité en face. Il faut se retrousser les manches Oui, ben bien sûr. Mais il faut qu'on aff... oui, qu affronte la réalité en face. D'abord, il faut se poser la question... Pourquoi ben, bon, il faut se poser la question de savoir si nous sommes une république ou une démocratie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Régis Debré qui a fait un livre très intéressant il y a une dizaine d'années là-dessus, en expliquant que la république, elle assimile, alors que les démocraties, à l'anglo-saxonne, communautarisent. Dans la communautarisation, on coordonne les communautés. Dans la république on demande que chacun assimile les valeurs de la République. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, c'est un vrai choix. La France est face à un vrai choix. Est-ce qu'on bascule dans la démocratie à l'anglo-saxonne Mais attention, il faut qu'on change tout. Parce que c'est des groupes communautaristes qui vivent les uns à côté des autres. Hein. Ou alors, est-ce qu'on continue à défendre les valeurs de la République Mais alors, il faut aller jusqu'au bout dans la défense des valeurs de la République. Parce que, que l'intégration, ça suppose une formation, ça suppose de l'éducation, ça suppose beaucoup de choses. Hein
0: on n'est plus capable de faire ça.
1: Ben justement, la question c'est mais est-ce qu'on est capable de faire l'autre aussi C'est ça la question. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si nous sommes capables sérieusement de, de prendre un hein, des choix et d'essayer de faire quelque chose. Si, si on... Aujourd'hui, ça flotte de partout, il faut dire la vérité. On si... flotte de partout.
0: Oui. Si, si Permettez-moi l'expression. On est le cul entre deux chaises. Oui. Si on tombe, si, si on prend pas un chemin, euh, qu'est-ce qui va se passer pour la France Une lente décomposition on oh bah
1: va Oui, mais c'est l'histoire de tous les grands, des peuples qui ont. Il faut reprendre l'histoire. Alors je sais que le président veut déconstruire l'histoire, mais peut-être parce que justement, elle lui fait peur. Parce que quand on regarde l'histoire d'ancienne, on voit comment les royaumes, comment les empires ont disparu et ils ont disparu dans des processus qui ressemblent étrangement à ceux que nous vivons actuellement. Et je ne parle pas uniquement de la France, hein, je parle de, de nos pays, du sud de l'Europe, je parle, je parle de l'Angleterre, même l'Allemagne qui, qui a fait une formidable percée pendant le Covid, hein, parce que l'Allemagne a pris une avance sur tout le monde. Avant, il y avait, avant le Covid, il y avait un couple franco-allemand, maintenant non. Il y a l'Allemagne et puis il y a le reste de l'Europe. Hein, C'est clair. Il faut être les politiques, bien sûr, ne disent pas ça, mais la réalité, elle est là. Je vais regarder les chiffres. Hein. Comme le disait, je ne sais plus qui, l'autre jour, le, les Allemands ont remboursé la dette du Covid en, 2000, en 2028 et nous en 2068. La guerre, la Macédite, hein, c'est clair. Bon, mais malheureusement, parce que je ne m'en réjouis pas, hein, c'est clair qu'on ne m'en réjouis pas. Mais on est dans un système dans lequel. On ne peut plus se relier. On a, on a, C'est le problème de tous ces empires ou ces royaumes qui disparaissent, ou ces états qui disparaissent. C'est qu'à partir du moment où tout flotte, il n'y a plus la capacité de mobilisation suffisante pour repartir de l'avant. Alors, ben je sais qu'en France, le bon, président Macron, lui, il voit l'Europe voit comme solution de sortie. Mais, mais je pense que l'Europe ne marchera pas non plus, telle qu'il la, qu la voit non plus. Parce que l'Europe est totalement différente. L'Europe, aujourd'hui, elle est coupée entre l'Europe du Nord, le groupe de Visegrad, qui a des visées qui n'ont absolument rien à voir avec celles du, du Sud. Hein. On a les pays du Sud qui ont aussi, qui ont aussi leurs problèmes, et qui sont en, Regardez l'Italie, regardez l'Espagne. Hein. Et, puis, et, puis, et puis nous. Hein. Et au milieu, il y a l'Allemagne, mais l'Allemagne... Selon ce qui va se passer dans quelques jours, elles sont l'élection. Si c'est, euh, ce que je ne crois pas, hein, si c'est le CDU qui, de, qui passe en tête, bon, ils continueront à peu près la politique actuelle, mais si c'est, comme tous les, tous les sondages l'indiquent, le SPD, euh, là il va y avoir des changements de stratégie importants et qui vont poser problème à nous, mais qui vont aussi poser des problèmes aux Américains et aux autres d'ailleurs. Hein.
0: Quel regard vous avez sur la guerre contre le Covid en termes de logistique, d'organisation, de faire passer ça à la population Est-ce que ça a bien été fait Ça n'a été pas très bien bah, fait ouais,
1: Je crois que c'est le résultat. La, les anti-vax, anti, anti -vax, en plus de ça, je pense que c'est le résultat des flottements de l'État pendant la première année du Covid. Parce que. Même les premiers jours du Covid. Oui, même les premiers jours. Vous savez, moi. Euh, après, euh, euh, quand on regarde les premiers, les, le début du Covid, hein, l'État ne savait pas où il était. Ils ont, on, alors on disait, il ne faut pas mettre de masques. Maintenant, regardez, on doit tous mettre des masques. On disait que les masques, ça ne servait à rien. Enfin, on nous a raconté plein d'histoires. En réalité, l'État flottait, cherchait des solutions, on n'en avait pas.
0: C'est quoi l'État L'État, c'est nous. Ah oui, ça mais attendez,
1: l'administration de l'État... Et les politiques de l'État étaient anéantis devant, face à un problème qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais
0: pourquoi ils étaient anéantis
1: Parce que on avait oublié. Euh, parce que pourtant, il y a eu des expériences. Le, si on regarde l'histoire une fois de plus, en 1910, de 1917 à 1920, la grippe qu'on a appelée la grippe espagnole, on voit maintenant tous les médecins vous le diront, on voit maintenant que c'était un Covid. C'est clair et net. C'était la même chose, c'est les mêmes symptômes et tout. Donc ça donne, il suffit de lire et d'étudier tout ce qui s'est passé à cette époque-là pour comprendre une partie des choses qu'il faut faire. Mais, comme les, la plupart de nos dirigeants ne lisent plus l'histoire parce qu'il faut la déconstruire, mais évidemment on ne prend pas de référence sur le passé. On croit que nous, avec le progrès, on est devenus géniaux. Ce n'est pas vrai. On n'est pas plus géniaux qu'avant. Le mode de vie est un peu différent, mais on n'est pas plus géniaux qu'avant. Pour aller plus loin, dans, la, dans, la, dans, cette affaire, dans cette affaire, il faut se souvenir, quand on allait, on parlait de la guerre, tout à l'heure des guerres, hein, quand on faisait la guerre d'Algérie ou les autres guerres, et même aujourd'hui d'ailleurs, quand euh, les militaires par exemple, vont faire la guerre en Afrique, hein, avant de partir, on les vaccine contre une série de, contre une série de maladies. Bon, Comment ça se passe Bon, On leur dit, demain matin, à l'infirmerie, ils sont tous en randonnion, on pique toute la section ou la compagnie, et puis on leur dit, pendant 48 heures, vous sortez pas parce que vous allez être un peu secoué, puis après c'est fini. On leur demande pas l'autorisation de les vacciner.
0: Mais c'est des militaires.
1: Mais Oui, mais attendez. Mais pendant des années, est-ce qu'on a posé des questions quand on faisait les vaccins pour les enfants et tout, contre la polio, la diphtérie, le tétanos est-ce qu'on a demandé aux gens leur avis Bien sûr que non. Les seuls qui refusaient, c'était les témoins de Jéhovah, bon, et on l'admettait très bien, c'était un cas de conscience, et donc on l'admettait, mais en dehors des témoins de Jéhovah, tout le monde était vacciné. Là, comme on a hésité, « Ouais, le vaccin c'est bon, le vaccin c'est pas bon », enfin bref, tout ce qui a pu être raconté, à ça fait émerger toute une série de gens qui ont dit « Mais moi, je veux pas être vacciné ». Et pire encore... Effectivement, l'utilisation de vaccins ARN, hein. donc des vaccins à système messager, comme on dit sur les cytoplasmes. Bon, ces vaccins, en définitive, c'est vrai, il faut être honnête, on ne connaît pas à long terme le risque de ces vaccins. A priori, il n'y en a pas. Mais comme personne ne l'a expérimenté, on ne sait pas. Donc, on peut, se, on peut comprendre aussi que certains puissent avoir des peurs raisonné ou irraisonné. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas voulu traiter tout ça. On n'a pas voulu traiter les choses. On a, on a imposé, l'État a imposé, avec des coups de barre à droite et à gauche, a imposé un système qui a de plus en plus exaspéré les gens, et pour arriver à la fin, où il y a eu effectivement un foyer de gens qui disent « Moi, il n'est pas question qu'on vaccine pour de multiples raisons ». Bien sûr, politiquement parlant, ça a été récupéré. Ben ça, c'est classique, comme chaque fois, comme, les, comme on avait connu avec les gilets jaunes. Hein. Le gilet jaune, au départ, on sait très bien pourquoi c'était. Bon, ben, c'était la France un peu plus riche que le... Enfin, c'était pas les, les pauvres, c'était ce qu'on appelle la, la base bourgeoisie, c'est-à-dire les bourgeois... –
0: C'était surtout les pauvres qui travaillaient.
1: – Mais oui, mais qui gagnaient une vie convenable, mais juste, tout juste. – Juste, juste. – Tout juste, tout juste. Et qui voyaient que leur niveau de vie dégringolait. Et là, ils disaient, c'est pas normal. Je travaille dur, et mon, mon niveau de vie baisse. C'est pas acceptable. Et ils avaient raison. Hein Le problème, c'est que là aussi, on a vu des récupérations par des gens venant de partout. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, de même que pour les gilets jaunes, on peut quand même se poser la question de savoir si de passer de, 4, de 90 à 80 euh, les routes départementales dans une vision parisienne du problème, est-ce que c'était une bonne solution hein, qui Alors que ça a provoqué la levée de boucliers de la France profonde et des campagnes.
0: L'augmentation du prix de taxe voilà. sur les eh ben,
1: il s'est passé la même chose. Si on avait été avec ce flou général hein, sur... Euh, euh, sur euh, le, départ, le démarrage du Covid, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Emmanuel Macron, chef d'état-major des armées, vous avez confiance en lui ou pas
1: je pense je pense, que, non, le, je pense que le président de la République, statutairement et constitutionnellement, est le chef des armées. Mais le chef des armées, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est lui qui prend la décision finale par rapport à des propositions qui lui ont été faites par les spécialistes. Donc, on mélange tout, si vous voulez. La guerre, la, quand on dit, le, regardez, le comité, on, le comité de défense se réunit pour parler du Covid. Mais le Covid, ce n'est pas une guerre. C'est la lutte un, contre un, une épidémie.
0: Pourquoi il y a un secret défense
1: mais parce que ça protège les ministres contre les poursuites judiciaires. C'est tout. Tout le monde a été marqué par l'affaire du sang contaminé. Quand Laurent Fabius et Georgina Dufroy ont été attaqués par la justice, parce qu'ils avaient, avaient pris des décisions erronées, semble-t-il, hein, semble-t-il, je suis très prudent, hein, sur le, le, le sang contaminé. Du coup... Tous les politiques ont retenu la leçon et disent, il ne faut surtout pas qu'on puisse nous prendre. Comment on fait Eh bien, On fait des réunions dans lesquelles les décisions sont collectives, générales, et on ne peut pas, on ne peut pas savoir qui les a prises. À ce moment-là, on est tous protégés.
0: Magnifique. C'est magnifique.
1: Oui, et ça montre bien aussi les limites, les limites de ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, le chef, le chef, il est là pour écouter ses collaborateurs, prendre les meilleurs d'entre eux et faire des choix entre les solutions les meilleures proposées par les meilleurs d'entre eux. Hein le chef d'état-major, lui, son boulot, c'est connaissant parfaitement son domaine, c'est de préparer justement les différentes options que le chef va prendre. Mais il ne faut, faut pas supprimer les échelons hiérarchiques.
0: Un chef doit savoir cheffer, c'est ça
1: ben, un chef, il doit surtout savoir que il ne sait pas tout, et que la guerre, c'est une chose compliquée, très compliquée même. La preuve, on les perd toutes. Hein et que donc, plutôt que de vouloir diriger, prendre les décisions, il faut essayer de s'entourer de gens qui peuvent utilement vous conseiller. C'est comme dans les entreprises, c'est pareil. Les grands patrons d'entreprise, les vrais grands patrons d'entreprise, quand vous les regardez... Ce sont des gens qui ont des experts autour d'eux, qui ont généralement une, un, un premier niveau et un deuxième niveau tout à fait remarquable.
0: Trois noms de grands chefs d'entreprise pour vous?
1: Il oh, y en a plein de grands chefs d'entreprise.
0: Alors juste trois.
1: Ah ben bah il y en a un où c'est unique en train de faire une démonstration incroyable, c'est Elon Musk. Hein. Parce que je crois que c'est un type qui a des idées, mais lui il a les idées, mais après il faut les mettre en œuvre. Donc il a, su, il a su derrière lui mettre toute une série de gens qui sont capables de mettre en œuvre de mettre en musique ses, ses intuitions c'est très fort hein. de, deux autres un français au minimum ouais un français je vais quand même en sortir des français ah oh ben moi j'en ai plusieurs hein, j'en ai euh, des moustache
0: moustache t'es un grand patron non hein moustache
1: oui je pense que Marjorie était un très grand patron d'entreprise. Je pense qu'il avait, il avait à la fois la, la capacité de négocier, le courage d'aller négocier, ce n'est pas évident. Hein, mais en même temps, c'était un type qui connaissait parfaitement tous les rouages et qui tenait compte. Et il avait, il avait aussi une équipe brillantissime autour de lui, dont d'ailleurs les Pouyannais, qui est aujourd'hui devenu le président. C'était un grand patron. Marjorie était un grand patron. En
0: plus, il était sympa.
1: Oui mais vous savez, il y en a d'autres qui sont très... Moi, je vois, euh, j'ai la chance... Oui, je, oui, je peux dire que j'ai la chance. Moi, je suis, je suis administrateur d'un groupe qui s'appelle Altrad. Je ne veux pas faire de la publicité pour un groupe, mais Altrad, ce qui était intéressant dans, la, dans la, le groupe Altrad, c'est que c'est un groupe français. On fait 3,5 milliards et demi aujourd'hui, mais ça va encore monter bientôt. Hein, on va en parler bientôt, vous allez voir. Euh, on va encore monter. Il est parti au départ, c'est un Syrien qui était dans une tribu dont la mère a eu un enfant du chef de la tribu, comme il était doué, il a été envoyé par, à l'époque, le père de Bachar en France pour devenir pilote de chasse, pour l'armée syrienne, et puis comme les examens, il marchait bien, il était très doué, ben il est resté, et puis après il a fait ses études en France, et ensuite il a, a racheté une petite société, il en a fait l'Empire actuel. Bon, pourquoi je le cite C'est parce que c'est quelqu'un qui est d'une grande modestie. Grande modestie. Mais lui, il conçoit. Et sa force, moi je l'ai regardé très près, ça m'a intéressé de voir comment ça marchait. Hein. Sa force, c'est qu'il s'entoure de gens parfaitement adaptés aux missions qu'il va confier. Et ça marche au niveau mondial. Il sait motiver les gens, pas seulement en France, mais ailleurs également. Et ça, c'est. Eh bien, c'est ça. Il faut... euh, le, le chef, c'est quelqu'un qui a, qui a la vision, qui donne l'objectif. Ça, c'est clair. Il a un objectif à moyen ou long terme. Hein. Et à partir de là, derrière, les autres vont voir comment on peut y arriver. Et vont faire lui faire des propositions pour voir comment y arriver. Et lui, dans les propositions, va faire le choix de celle qui lui paraît la meilleure. Vous savez, c'est De Gaulle et Pompidou. Hein. On est en train de... On a vécu pendant des années 60 aux années 4, presque 2000, hein, sur la base de ce qu'ils avaient imaginé. Hein, les avions, l'aérospatial, le nucléaire, le nucléaire. On, a eu, on a eu plein de choses hein, qui ont été... Euh, bon, les, on, on a, dans plein de domaines, les trains, le TGV, enfin, dans plein de domaines, il avait, eu des, il avait des idées, de, des grandes idées, en disant, il faut qu'on fasse ça. Après, ce n'est pas lui qui allait faire le nucléaire, le père de Gaulle, ce n'est pas, pas Pompidou qui allait faire le spatial. N'empêche que, ça a tenu pendant 30 ans. Pourquoi Parce qu'ils avaient donné les idées... Ils ont choisi des gens qui étaient capables de les mener à bien et ils avaient l'énergie et la force de faire avancer les choses.
0: C'était Bernard Heisenberg et Jacques blamont
1: Exactement. Mais a été, pour moi, il est, il est encore vivant. Zambert a été un, un homme extraordinaire parce qu'il fait partie de ce petit nom méconnu hein, par les Français en général. En plus, il est super sympa. Hein. Ah bon, en plus, je suis tout à fait d'accord avec hein. Et, Mais c'est des gens méconnus, mais qui ont, qui, ont apporté à la, qui ont permis à la France de vivre 30 années exceptionnelles. Euh, pas mal, hein C'est superbe.
0: Revenons à la guerre contre la drogue. Oui. Alors, la guerre contre la drogue, ça n'a pas l'air de fonctionner, mondialement parlant, mais on continue, on continue gaiement à, à, à faire cette guerre contre la drogue. Comment on fait pour gagner une guerre contre la drogue
1: ben, La guerre contre la drogue, euh, il, faut, il faut employer les moyens nécessaires. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, la guerre, elle n'est jamais propre. C'est triste à dire, hein, parce que c'est plus sympa de faire la guerre en dentelle. Il n'y
0: a plus de guerre chirurgicale, c'est ça
1: Non, mais oui, mais là, il faut la guerre, C'est il faut, il, faut, il faut employer les moyens nécessaires pour lutter. Bon, C'est sûr que lorsqu'on voit le développement de la drogue partout, hein, euh, ça fait des ravages terribles, ça fait gagner de l'argent, des fortunes, à un certain nombre de gens, et on n'étudie pas beaucoup les circuits de, de la drogue, parce qu'on regarde ceux qui sont les plus riches, je dirais les trafiquants, les grands trafiquants de drogue, mais on ne parle pas de tous ceux qui bénéficient des retombées de la drogue et qui se font arroser. Et ça, il y en a partout, y compris dans le politique. Hein Moi, je vois au Mali, par exemple, pour prendre des exemples africains, au Mali, personne n'en parlait, le Mali est devenu un narco-État. Personne n'en parle en France. Le président qui était avant, qui était avant le remplacement par les militaires, laissait faire un narco-État. Bon. Et les gens qui sont les trafiquants qui gagnent énormément d'argent là-bas au Mali, eh bien, les, des amis qui sont à côté au Niger me disaient que ça y est, les trafiquants commencent à financer les élus. De la République du Niger, du Parlement en particulier, on commence à voir des élateurs, des trafiquants de drogue. Parce que quand ces gens-là sont très riches, ils achètent. Donc il faut être extrêmement dur. Si vous voulez, moi, je ne suis pas un amoureux fou de la, de la dureté du système chinois, mais en Chine, quelqu'un qui touche à la drogue, il y passe. Quel que soit son niveau. Eh ben, je vous garantis que ça calme. Alors, bien sûr, on va vous dire, mais comment Il faut la vie humaine et tout. Oui, mais il y a des moments, je, moi, personnellement, avec, avec l'âge que j'ai maintenant, je pense qu'il y a des moments où il faut, pas, ne va pas, pas être systématique, mais il y a des moments où il faut faire des exemples. Et il faut que les gens se rendent compte qu'on ne rigole plus. Alors là, ils font attention. Il faut faire
0: des exemples aussi avec les politiques. Par exemple, Agnès Buzyn, euh, qui, qui est convoquée euh, par la
1: Cour de justice, – Mais moi, moi j'attends, je, moi je ne dis pas qu'elle est coupable, sais, je ne connais pas le dossier, hein, je ne dis pas qu'elle est coupable. Mais ce que je crois par contre, c'est que quand quelqu'un est coupable, il doit être condamné, mais il doit être condamné réellement. Ah,
0: Parce ah, que, comprenez,
1: quand vous voyez des gens qui se font condamner, 3 ans de prison, 5 ans de prison, et puis ils sont dehors, et ils, ils pérorent, ils travaillent, on les voit, bon, franchement, mais pourquoi se priver Hein Bon, il y a un moment, il faut, que ça, il, faut, il, faut, il faut que les États aient le courage de dire stop. Et je constate que dans le monde, mais pas, pas uniquement dans les systèmes type Chine, hein, mais dans nos pays, il commence à avoir dans certains pays des réactions du politique appuyé bien sûr par la population qui disent Il faut taper le point sur la table en disant ça suffit. Et il ne faut pas fermer les yeux sur un certain nombre de dérives. Quand je vous disais tout à l'heure, quand vous pensez qu'on a fait la guerre en Yougoslavie, les Balkans, la guerre des Balkans, avec tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a fait, avec ce Sarajevo, tout ça, bon, les Français sont impliqués et ont fait de fort belles choses, fort belle guerre, une fort belle guerre. Bon, quand vous pensez que le résultat, entre autres, c'est une Bosnie qui est un État mafieux à 100%, malgré tous les gens qui l'ont dirigé, qui s'en sont impliqués, de la communauté internationale, tu hein rappelles que le premier responsable de la Bosnie, au niveau international, délégué, c'était M. Kouchner. Bon, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu un État mafieux. Or, ce sont les mêmes hommes qui étaient à l'époque et maintenant. Bon, c'est pas acceptable. Vous me ferez pas croire qu'à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait. Mais on a fermé les yeux parce que, bon, à l'époque, il y avait une volonté de faire exploser euh, la Yougoslavie, et que c'était ça qui était le seul, le seul objectif. Et dans ces cas-là, on dit bon ben on, on verra bien après, peu importe. Eh bien non, il faut penser aux conséquences de ces actes.
0: – Ces gens-là, est-ce qu'ils ils sont conscients que ça ne fonctionne pas Qu'ils continuent à utiliser les mêmes méthodes Qu'à que, que chaque fois, le chien se retourne contre la main qui la nourrit, oui Mais ils continuent. Alors, ça vient de quoi Ça vient des écoles Ça vient de la formation mais je, je, oui, mais
1: je, oui, parce que mais je pense que nous sommes dans un environnement euh, général. Hein, un environnement qui euh, est défaitiste par nature. Hein, C'est-à-dire qui ne veut pas affronter les problèmes de face. Hein, alors, c'est valable dans tous, tous les stades. Hein, euh, regard, regardez, regardez les écoles. Regardez l'école française. On est avant-dernier en mathématiques au niveau de l'Europe, hein, d'après les classements internationaux. Comment le pays qui a été considéré il y a encore 20-30 ans comme un des deux pays, avec les Russes à l'époque, un des deux pays qui formait le mieux des mathématiciens... – et Des codeurs. Comment on, a, on arrive maintenant à être 28, 27e sur 28 ou 26e sur 27 C'est lamentable hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est ça, Bon, on le constate, pas nous d'ailleurs, les autres le constatent, on dit c'est vrai, et puis après, qu'est-ce qu'on fait ah, Rien. Absolument rien. Alors que le problème, il est très grave. Mais, est... Mais, et je vais vous donner un autre exemple. On vient de sortir des statistiques dites techniques, enfin en partie, hein, sur les élèves l'origine des élèves dans les, dans les grandes dans les grandes dans une certain nombre de grandes villes de, de France on s'aperçoit qu'on est à 40 45 50 d'élèves issus de la population immigrée légale illégale et autres hein
0: donc des Français
1: mais bien sûr bon on le constate et maintenant on voit que ça fait deux ans que cette étude est sortie mais maintenant elle est publiée maintenant mais elle est sortie est avant. qui est sortie l'étude c'est France euh... stratégie France stratégie oui, France stratégie eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a sorti ça, quelles sont les réactions que ça amène Parce qu'il suffit, vous, moi, n'importe quel d'entre nous, si on dit, bon, il y a 50% des élèves dans telle ville qui sont des élèves venus, on sait ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un problème de langue, puisque chez nous, on n'impose pas la pratique de la langue pour être reconnu français, hein, alors qu'on devrait le faire comme les Américains, comme les Anglais ou d'autres. Hein. Bon, il euh, y a la pratique de la langue, il y a l'environnement parce que quand on est dans un dans un environnement de, comme souvent ces pauvres gens, parce que la plupart d'entre eux sont des pauvres gens. Hein, comment voulez-vous que les gosses y travaillent à la maison C'est pas vrai. Ça veut dire que, par exemple, moi je me souviens quand on était tout jeune, on avait des cours, après les cours, on avait des séances avec des surveillants et on continuait à travailler. – Études. exactement, les études, et on faisait ces études, on faisait les études à l'école. Bon. pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas Eh ah, ben oui, pourquoi on ne réhabilite pas le système des études pour justement hein, amener tous ces gens à pouvoir travailler dans de meilleures conditions que chez eux. – Protégé par la République. – Protégés par la République. Par la... Et là, la République joue son rôle. Mais la République, elle veut pas ça, parce que la République, elle suit les réactions des syndicats des syndicats, hein, et, et des fédérations de parents d'élèves plus ou moins manipulés. et du même coup, eh ben, on ne fait rien. On ne fait rien de sérieux. Eh ben, ça, Alors, si je prends ça, mais je pourrais vous citer plein d'exemples, hein, dans plein de domaines, c'est là où on voit que c'est en train de... Ça va mal et, et, et qu'il faut, à un moment donné, pour s'en sortir, bah, il faut quand même faire un tour de vis, si vous voulez.
0: Alors, je vais prendre votre raisonnement et je vais parler de, de la guerre contre le climat, du réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Alors, on fait quoi On fait une bonne dictature verte, on supprime tous les vieux boomers, on, su, on impose très fortement les choses, on fait quoi Est-ce que l'acceptation n'est pas plus forte que la
1: dictature Alors, je, crois qu il y a, je pense qu'il faut poser le problème différemment de la manière dont il est posé aujourd'hui si je peux me permettre. Nous ne savons pas, en réalité, nous ne savons pas quelle est la part.
0: Oh – bah Non, on sait très bien.
1: – non, attendez, attendez, non, 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 ce pas vrai. Parce qu'il y a les cycles de Kondratiev et de Milankovic, si vous voulez vérifier, hein, qui font que, dans le, selon les centaines ou les milliers d'années, on est plus chaud ou moins chaud. Or, nous y sommes comme nous sommes dans le reste. La question, c'est quelle est la part des individus Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement et je ne dis pas que nous ne sommes pas coupables. Je dis quelle est la part réelle du réchauffement climatique dû aux individus Elle est énorme, j'en suis convaincu, mais il n'y a pas qu'elle. Et quelle est la part qui vient d'éléments que nous ne maîtrisons pas Pourquoi je dis ça C'est parce que de dire on va lutter contre les mauvaises habitudes des gens pour régler le problème, c'est nécessaire mais insuffisant. Parce qu'il faut aussi se dire, puisque quoi qu'il arrive, il va y avoir une évolution climatique vers des, la forte chaleur, comment l'être humain va-t-il pouvoir s'adapter et qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il puisse s'adapter Donc il ne s'agit pas de dire on va faire de la décroissance et puis, hein, et puis on va manger que des trucs. Non. Il s'agit de dire... Est-ce que l'être humain est capable de supporter des températures moyennes au lieu de 20 degrés, mettons, ou de 18 degrés, de passer à 23 ou 24, ce qui veut dire 45 euh, en plein été euh, Est-ce que l'individu est capable de boire moins hein, et s'habituer, comme les Touaregs à sucer des cailloux euh, Ah Oui, mais on n'est pas prêt ici. Hein. Quand je vois les bars et les cafés, on n'est pas prêt, prêt d'arriver là. Hein non, mais on commence bon. déjà à sucer des cailloux. Hein. Bon. Oui, ça, c'est vrai. Hein On peut, est-ce que, justement, est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il faut encourager un système de production agricole adapté, donc il faut qu'on travaille sur les semences et sur tout ça, pour modifier, pour qu'elles puissent se, se développer avec moins d'eau et plus de chaleur, ou est-ce qu'il faut envoyer des centres de production de différents produits beaucoup plus au nord? Je pense aux vignobles en particulier. Hein. Le vin, à partir du moment où il sera à 15 ou 16 degrés, il sera imbuvable. Bon, du coup, les Anglais, maintenant, et puis d'autres, les Allemands, disent, on va planter du vin parce que les vignobles, parce que nous, on aura du vin formidable, alors que l'Espagne, l'Italie, les sud de la France, ils vont souffrir. Oui, mais... C'est tout ça qu'il faut penser. Or, je constate qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse exclusivement qu'à dire il faut diminuer, il faut reconstituer la couche d'ozone, donc il faut diminuer euh, à Paris, on va rouler à 30 à l'heure et on va, sauver la, on va sauver le monde. Personnellement, ouais. ça me fait. c'est un, un petit truc. Mais il ne faut pas faire d'un petit truc la solution de tout. Il faut rester raisonnable.
0: Donc, question Internet. Nos gouvernants... Actuels ont-ils une vision d'avenir ou pensent-ils uniquement à la prochaine, élec à la prochaine élection
1: oh, pour ça, Je crois que les gouvernants... Vous savez, alors je vais vous dire, moi j'ai toujours dit, dit, dit j'étais convaincu de du chose, c'est que dans les entreprises modernes, les grandes entreprises modernes, 99,9% des patrons ne pensent qu'au résultat de fin d'année, parce qu'en général ils en tireront quelques profits, Hein, ou, au, ou à l'évolution du cours de bourse, là c'est tous les trois mois, parce qu'ils euh, jouent, ils jouent leur avenir, puisque si le bourse tombe, eux tombent aussi. Bon, Chez les politiques, c'est la même chose. Les politiques ont comme horizon les élections, on le sait très bien. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on nous dit, la dette, on, le quoi qu'il en coûte, c'est euh, je dépense, je dépense. Ok, formidable. Hein, ça c'est sûr qu'on dépense... c'est pas on... ton argent Hein surtout quand c'est pas ton argent exactement, mais de toute manière comme quoi qu'on raconte il va bien falloir le payer sous une forme ou sous une autre hein ben, personne ne voudra en parler avant l'élection présidentielle mais moi je peux prendre un pari tout de suite c'est que dans les deux mois qui suivront l'élection vous allez voir ce qui va arriver quel que soit celui, qui, celui ou celle qui sera élu parce qu'il n'y aura pas le choix parce qu'il n'y aura pas le choix quand vous êtes endetté euh, de, de manière impressionnante, que l'inflation remonte peu à peu, et, ben, ben, et comme il faut payer ses dettes, quoi qu'on vous raconte, et ben on n'en sortira pas.
0: Revenons à, à, à notre beau pays, la France. Euh, Donnez-moi deux actions à prendre tout de suite pour améliorer le quotidien des Français. Alors, ça peut être des actions
1: personnelles. Ah, mais Moi, je vais vous dire, d'abord, il y en a une, c'est Donner un objectif, alors ça c'est clair, c'est donner un objectif pour restaurer la confiance. Le chef, la force du chef, je le disais tout à l'heure, c'est une vision. C'est-à-dire le chef, lui, il a une vision de l'avenir. Et il va mobiliser tout le monde sur une vision de l'avenir. Souvenez-vous de Kennedy. Vous savez, Kennedy, quand il a pris le pouvoir aux États-Unis... Hein C'était une catastrophe, les Russes venaient d'envoyer la chienne Laika dans l'espace, ils, ils envoyaient des satellites, ça marchait très bien, ils se préparaient à envoyer Gagarine. et de l'autre côté, il y avait les Américains qui avaient envoyé dans une fusée qui s'appelait Vanguard, un espèce de pamplemousse qui faisait 5 kilos, et elle avait explosé à 150 km d'altitude. Donc l'Amérique la, qui avait gagné la guerre était humiliée face à l'époque à l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'a fait Kennedy On peut critiquer beaucoup Kennedy sur beaucoup de choses. Dieu sait si on peut. Mais il a eu un coup de génie. C'est quand il a vu ça, il a vu que l'Amérique était désespérée, humiliée, n'y croyait plus, en plus il y avait plein de problèmes leur, leur au niveau extérieur. Il a dit à l'Amérique « Dans dix ans, nous serons sur la Lune. » Et en dix ans, « Dans dix ans, nous serons sur la Lune. » Il fixait un objectif à toute l'Amérique en disant « on se retrousse les manches, on est capable, on va y arriver parce qu'on est les plus forts. Si on ne fait pas de bêtises, dans 10 ans, on sera sur la Lune. Et entre parenthèses, 10 ans après, en prenant des risques insensés, jamais aucun pays aujourd'hui n'enverrait des gars dans la, sur la Lune comme on a envoyé les trois Américains à l'époque. Hein. C'est-à-dire, il fallait du courage pour le faire, hein, parce que les types et les gars aussi, parce qu'ils ont pris des risques insensés. Hein. Ils avaient plus de chances de rester sur place. Que de, que, de revenir, que de revenir, mais il y a réussi, il a remotivé l'Amérique, parce que quand vous donnez un but, et que les gens se mobilisent autour de ce but, ça crée, tout, les, tout le monde le sait, ça crée un phénomène d'espérance. Les gens ont confiance dans l'avenir, parce qu'ils ont l'espérance, ils sentent qu'ils peuvent y arriver.
0: L'action sort du rêve.
1: Exactement, c'est un disait ça. Hein –
0: Le, et... le reniement de Saint-Pierre aussi.
1: – Mais oui, aussi, aussi mais oui, mais c'est vrai. Vous avez... hein et et c'est ça. Donc la première chose comme me dirait du chef, quel qu'il soit, c'est de remobiliser en donnant un objectif et un but. Alors bien sûr, la deuxième ensuite, c'est montrer l'exemple. C'est-à-dire que quand on dit à des gens, voilà ce qu'on va faire, il ne faut pas commencer par s'arrêter en route ou se perdre dans tous les petits chemins. Hein
0: c'est il... votre côté militaire qui parle non, non, parce que, non
1: parce que dans les entreprises, j'ai vu des entreprises gagner, hein, j'ai eu la chance à un moment d'être dans une entreprise qui s'appelait Jacob Suchard, c'était un, un allemand hein, euh, qui, avait, qui avait monté cette... en partant d'un petit, petit café à Hambourg, il avait monté le deuxième groupe mondial de café et de chocolat, c'était pas mal hein, basé en Suisse et il s'appelait Klaus Jacobs et Jacobs, il était d'une clarté totale, il disait voilà, notre objectif Hein, C'est ça. C'est d'être le premier mondial. Et tout l'entreprise, le, tout, tout le monde était mobilisé là-dessus. D'ailleurs, à un point où quand quelqu'un avait des doutes, il le convoquait, il disait « mais attendez, ou vous croyez et on va vous aider parce qu'on va y arriver, hein, ou si vous n'y croyez pas, il ne faut pas rester chez nous parce que de toute manière, nous ne sommes là que pour ça ». Donc c'était une, un, une, une conviction très partagée, si je peux dire, hein, vous voyez Et il y a plein d'entreprises qui sont comme ça. Hein Mais à, à partir du moment où elles ont des, des patrons qui sont des visionnaires, hein, Michelin était un visionnaire, C'est pas un militaire, c'était un visionnaire Michelin. Il a fait de sa boîte une sacrée boîte. Hein.
0: Macron c'est un visionnaire ou pas Je ne pense pas. Qui, qui dans la classe politique la pauvreté de la classe politique, qui est visionnaire dans la classe politique française
1: eh ben, Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que justement, je trouve, je trouve que pour le moment, en tout cas on va voir avec la campagne, mais pour le moment, je ne vois pas de, de politique, quel, de tout bord qu'il soit, hein, qu'il soit un visionnaire. On a eu, le président Mitran était un visionnaire, bon, sur, euh, Michel Rocard était un visionnaire. Hein euh, je parlais de Pompidou tout à l'heure, c'était un visionnaire. Ils avaient, ils avaient, jusqu'à, comme il était, qu'il était, c'était un visionnaire dans son, avec ses idées. C'était des gens qui, étaient, qui avaient un mobile qui les poussait vers quelque chose et qui savaient le transmettre à tout le monde. Vous voyez euh, Le problème, là, c'est que ben, on cherche et on ne voit pas grand-chose qui, euh, qui nous annonce là où on va aller et là où on doit aller.
0: Si, si on n'a on plus de chef, si on n'a pas de chef à, disposi à disposition, est-ce que notre armée va nous aider, à votre avis Est-ce qu'il y a des leaders encore dans notre armée Ou est-ce que c'est. Euh... Les
1: militaires sont. sont on a d'excellents. Quelques-uns, des chefs de l'armée chef actuelle, qui sont excellents, d'autant plus qu'ils ont fait leur preuve, non seulement dans les bureaux, mais au feu. Enfin, au combat. Hein, ce qui à une époque n'était pas le cas hein, chez nous. Hein. Euh, là, maintenant, on a des gens qui, effectivement, se sont battus dans les différents théâtres d'opération et qui ont grimpé les échelons et qui sont maintenant des, les chefs de l'armée. Euh, je crois qu'ils connaissent très bien leur métier. Mais il ne faut pas confondre le militaire avec son système, son organisation, hein, avec le civil. Il ne faut pas confondre le militaire avec le politique. D'ailleurs, regardez, quand les militaires prennent leur retraite et se reconvertissent dans le civil, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent. Et pourtant, ils sont très brillants. Mais ils ont du mal à s'adapter à un mode de vie, à un mode d'expression, à un mode de raisonnement qui n'est pas le leur. Hein ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou bons, ça veut dire que c'est autre chose. Ils sont Vous voyez inadaptés. Voilà. Et je pense que, et au niveau du politique, je pense qu'alors là, le politique en France en particulier, euh, pour de multiples raisons, le politique est englué dans des doctrines du passé et n'a pas été capable de se faire sa propre révolution pour imaginer l'avenir. Hein et aujourd'hui, les politiques sont, la plupart des politiques, il faut bien le dire, vivent au jour le jour au gré des sondages.
0: Bon, élargissons un peu le domaine. La Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, on en fait quoi
1: bah, – Le Pakistan se rapproche de la Chine, bien sûr, pour se défendre. Comme le Pakistan est à côté de l'Afghanistan, entre parenthèses, on voit que là, il est en train de se faire quelque chose. Et en sachant que d'autre côté, il y a l'Iran. Donc là, il, y a, il va se passer quelque chose, quelque chose d'intéressant, de construction. Hein euh, L'Inde, bah, l'Amérique aujourd'hui essaie de se rapprocher, les états unis essaient de se rapprocher de l'Inde. Euh, à marche forcée, hein, ils veulent vraiment se rapprocher de l'Inde. Pourquoi parce que c'est le seul pays qui reste en Asie qui est capable de tenir tête à la Chine. Parce qu'en en environ 2050, ça devrait être le pays le plus peuplé du monde. Et ça devrait être la deuxième puissance mondiale sur le plan économique. Les Chinois numéro un, les Indiens numéro deux, les Américains numéro trois.
0: La France où
1: On sera sorti des dix premiers. On sera sortis des dix premiers. On perd, on perd régulièrement, on sera sorti. On est, on vient, on s'est fait passer justement par l'Inde, mais l'Inde elle grimpe et nous on descend. Donc est... Ça
0: va être catastrophique pour le pays.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve, qu trouve des ressources, mais justement il faut qu'on change de stratégie et de politique pour admettre que nous ne sommes plus la grande puissance qu'on a été, qu'on a des points forts, et il faut, comme on dit dans, dans, les, dans les affaires, hein, il faut apprendre à capitaliser sur nos points forts, à fond, Hein, et à par contre essayer d'évacuer les points faibles, parce que là-dessus là, là on coule. Or nous, nous gaspillons nos moyens aussi bien sur le faible que sur le fort. Donc on, se, on, se on perd une bonne partie de nos capacités.
0: La Chine
1: c'est la, la Chine, pour moi, c'est ben, le pays qui est, qui est en train de... Il, alors la Chine est en train d'arriver, ils sont en train de devenir la première puissance mondiale. Les Américains, première puissance mondiale économique, hein, économique. Les Américains pensent qu'ils vont tenir, par rapport à eux, maintiendront leur leadership par leur puissance militaire, trois fois celle de la Chine, hein, et également par leur capacité, justement, sur le cyber, hein, le cyber, le cyber en général, où là, ils pensent qu'ils ont beaucoup d'avance et que... Les tentatives chinoises pour récupérer du matériel pointu et autres ont été bloquées depuis Trump. Donc, il se que les Américains pensent qu'ils vont s'en sortir. Moi, je ne suis pas si optimiste que ça. Je pense que les Chinois sont capables, grâce à des volumes de recherche, d'investissement en recherche très importants, et à des, des...
0: campagnes d'espionnage.
1: – Mais ça fait partie du problème. Ils ont des ingénieurs, ils font de la recherche en grande quantité, et ils font de l'espionnage à grande échelle. Donc, il est évident qu'ils ont tous les éléments pour progresser. C'est cynique ce que je dis, mais ils ont tous les éléments pour progresser. Hein, – ils, ils, ils ont la rage aussi. – Oui, mais ils veulent. Ils volent. Alors, ils ont ces... Alors oui. tout à l'heure, je vous parlais d'espérance. Les Chinois, la Chine, il ne faut pas l'oublier, elle a été humiliée par les Occidentaux, à l'époque de la guerre de l'Opium, hein, quand les Anglais... Ont voulu, ont voulu que la Chine achète de l'opium qui était produite en Inde, et en disant, ça fera un joli débouché pour nous. Bon, le problème de l'opium, c'était que bien évidemment, ça, ça a mis en l'air la population, hein, et les Chinois l'ont payé très cher. Donc les Chinois, ils ne l'ont pas oublié. Et ils n'ont qu'une idée, c'est redevenir la première puissance mondiale. Donc l'espérance, eux, ils l'ont dans ce sens-là. Même les plus opposants au régime, tous ont envie que la Chine redevienne la première puissance mondiale, comme elle était dans les années 1700. Alors ça, ça pose un... Du coup, je pense qu'ils ont une motivation très forte, et les Américains, eux, ils essaient de mettre des pare-feux, mais est-ce qu'avec des pare-feux, on peut arrêter de pan... tout le temps À un moment, les pare-feux cèdent. Hein. Vous voyez, face à la marée, vous mettez des digues, mais à partir du moment où la marée devient trop grosse, elle passe par-dessus la digue. C'est un vieux principe de nature hein, écologique. Hein le, donc, je crois que le seul risque que nous avons vraiment, c'est ce qu'on appelle, les historiens appellent le piège de Thucydide, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui les Américains qui dominent encore militairement, nettement, les, les, les Chinois, mais pour combien de temps Parce que les Chinois, ils montent très vite, ils investissent aussi, ils apprennent, et dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont avoir une capacité militaire aussi forte que les Américains. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Regardez dans le spatial à quelle vitesse ils rattrapent les Américains actuellement. Hein. C'est spectaculaire hein, ce qu'ils font. Il n'y a pas que là. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut se passer C'est que les Américains, voyant qu'ils risquent de perdre le leadership, décident de faire la guerre contre la Chine. Le vrai risque des dix prochaines années... Parce qu'après, à mon avis, euh, après ça sera trop tard, parce que l'Amérique, euh, même si elle est devant, devra supporter de telles pertes, si elle fait la guerre avec la Chine, avec en plus les moyens nucléaires et autres, qu'ils ne il pourra pas prendre le risque. Ils pourront plus prendre le risque. Donc il y a un créneau assez court en définitive. Et dans ce créneau-là, qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que les Américains sont prêts à faire la guerre Alors Biden jure que non. En disant on va régler le problème des négociations commerciales et autres. Euh, moi, j'oublie pas que toutes les guerres aux États-Unis, elles ont été faites par les démocrates, jamais par les républicains. Hein, c'est les démocrates qui ont lancé les guerres. Donc, euh, il faut faire attention parce que c'est on, on rentre dans une période où le, le basculement de la stratégie américaine tout, actuelle, en disant on s'occupe de la Chine et rien que de la Chine parce que c'est ça. Hein, euh, la, la deuxième étape, c'est est-ce que ça ne va pas les amener à un moment donné, vu la perte de, de possibilités pour eux, à déclencher une guerre qui pourrait être totale ou partielle ça, On revient là au problème de guerre. Alors, et là, ça peut se faire probablement sur la mer de Chine. La zone, c'est la mer de Chine. Hein. La zone, la zone, est mer de Chine,
0: de Chine et collier de perles ou pas
1: Oui, bien sûr. Ben, les colliers de perles, bien sûr.
0: Et la Russie, on en fait quoi
1: ?– ben La Russie, elle subit une erreur stratégique de l'Europe depuis euh, les années 2000. Hein. Et là, là après, la, la chancelière Merkel, après, elle a, pas, elle a pas bien joué le jeu par rapport à quand elle est arrivée aussi, elle n'a pas, pas aidé. Euh, le, le, quand euh, le président Poutine avait dit en tout début des années 2000, « Je veux me rapprocher de l'Europe », l'on n'y a pas cru. Et on a subi la pression des Américains qui, évidemment, ne le voulaient pas. Des pays pro-américains comme la Pologne ou les pays de maintenant du groupe de Visegrad qui, évidemment, ne voulaient pas voir la, la Russie parce qu'ils en sortaient. Hein, on, on les comprend aussi. Hein, donc, il y avait une opposition au Nord. Et euh, nous, on n'a pas eu la force, les gens du Sud et de la Moyenne-Europe, on n'a pas eu la force de dire « on s'en fout, on va négocier avec les Russes pour les, les associer à nous » ce que De Gaulle appelait la robe de l'Atlantique à l'Oral. Hein. Et indiscutablement, ça, c'était la politique à faire, parce qu'on mettait les, les Russes avec nous. Les Américains, ensuite, dans un deuxième temps, parce qu'ils ont toujours eu peur de ça, hein, ils ont toujours eu peur de, cette, de ce rapprochement russo-européen qui ferait de cet ensemble un groupe plus puissant que les États-Unis, sur le plan d'ensemble. Il hein. ne faut pas l'oublier. Hein. À cause la Russie amenant les énergies... Et, et nous, amenant tout le reste. Donc on pouvait arriver à faire quelque chose de très fort. Donc, les Américains, ont, dans un deuxième temps, ont créé des pôles de, dé de déstabilisation en Europe pour empêcher qu'il y ait des rapprochements. Le, plus, le majeur, c'est l'Ukraine. Hein. L'Ukraine a été montée pour justement créer une opposition, un foyer d'opposition dans la durée entre l'Europe et, et les Russes. Donc ça, ça a été une... Avec tout ça... Les Russes ont été séparés. Et d'un autre côté, avec les sanctions que nous avons prises, en Europe en particulier, ben, qu'est-ce qu'on a fait On a poussé les Russes vers les Chinois. Alors maintenant, ce qui apparaît, c'est que la discussion, semble-t-il, ils en ont parlé à, euh, à Genève, quand le président Poutine a rencontré le président Biden. Le problème, maintenant, pour les Américains, c'est d'empêcher que les Russes aillent trop loin avec la Chine. Et le problème de Poutine, c'est qu'il voit les Chinois arriver en masse en Sibérie, parce que les salaires sont plus élevés qu'en Chine, hein, et donc il y a une colonisation actuellement de la Sibérie par les Chinois. Or, si on dit colonisation, à un moment donné, les Chinois peuvent dire mais il y a plus de Chinois en Sibérie, donc c'est pour nous, et c'est les zones énergiques. Donc là, il y a une stratégie où la, la, la Moscou a absolument besoin de se protéger et il a besoin des Occidentaux, indiscutablement, pour justement faire face, hein, et alors que les Occidentaux l'ont poussé dans les bras des Chinois.
0: Question Internet. L'austérité, c'est un modèle tenable pour la France Question. Aucun investissement dans l'éducation, dans notre recherche, dans notre technologie. Aucune défense de nos industries. Il rajoute un PS. « Je ne savais pas que Bush-Péréfis était démocrate. Guerre du Golfe, guerre d'Irak ».
1: – Oui, oui, pour Bush, oui, mais attendez, Bush, c'était effectivement, mais, oui, c'est vrai, pour Bush, c'est vrai, vous avez raison, Bush n'était pas démocrate, mais… Elle... –
0: Le reste est vrai.
1: – Le reste est vrai, il peut vérifier le reste, c'est vrai. Et même d'avant, euh... même d'avant. – L'austérité. – Pardon ?– L'austérité. – Alors, l'austérité n'est pas une n'est pas une solution en soi. On ne fait pas vivre des gens en les mettant au régime. Au bout d'un certain temps, les gens, ils font péter le régime, et puis euh, c'est normal. Hein J'en suis une brillante démonstration. Mais... Hein le, le... Non, l'austérité, le ça peut se concevoir pour un temps réduit à partir du moment où on a des objectifs derrière. Mais des objectifs que l'on tient. Le drame actuel, c'est que dans notre pays, on ne croit plus les annonces qui sont faites. Dans tous les domaines, on vous annonce, demain, on va faire ça, personne n'y croit. Et je dirais, et même quand c'est vrai, les gens disent, ça, c'est qu'ils l'ont fait, c'est qu'il y a eu quelque chose, et c'est pas... on nous cache quelque chose. En définitive, le, y a, le problème, c'est le, le manque de croyance, de confiance. C'est un problème de confiance.
0: Comment on rétablit la confiance
1: Par l'espérance et par les objectifs. Je reviens à ce que j'ai tout à l'heure, la part de rêve. Il faut faire rêver les gens pour les mobiliser.
0: Comment on va les faire rêver On a un réchauffement climatique qui va nous envoyer dans le mur, on a un système financier qui tient juste par euh, des effets de manche, on a une, cl une classe politique européenne qui est en décrépitude totale, on va avoir des tensions sur nos approvisionnements en eau, en énergie, oui, sûr, oui. en alimentation, mmh. on va avoir une augmentation des communautaristes, on va avoir une augmentation des gens qui se qui s'indigne pour tout un tas de choses, ça va devenir complètement ingouvernable. On va se retrouver avec quoi Une dictature On va se retrouver avec quoi même, même, même le chaos
1: Non, je crois qu'il ne enfin, faut pas souhaiter la dictature, bien entendu, parce que les dictatures sont toujours des, des moments très durs à, à vivre pour les, pour les gens qui y sont soumis, bien entendu. Hein, et pas, ça ne sert pas toujours très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce que je crois, quand même, c'est que Dans la vie, il faut toujours avoir euh, l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut pas... Certes, quand on voit la longue énumération qui vient d'être faite...
0: Non on, exhaustive.
1: Oui, non exhaustive. Hein, euh, on se dit, oh là, on est vraiment mal parti. Oui, mais n'empêche qu'il toujours... Il y a toujours quelque chose... Il y a toujours quelque chose qui permet de s'en sortir. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il faut avoir confiance dans l'avenir et il faut il faut y croire. Il faut se dire mais non mais il va se... et si on si on y si on le fait on fait ce qu'il faut si on bouge on va trouver des solutions on va s'améliorer. Vous savez euh, quand euh, Elon Musk il dit bon l'Europe enfin, le pardon le monde est en train de monter en température ben, pas de problème on verra les gens sur Mars c'est une forme d'espoir. Bon, personne n'y croit pour le moment De mégalomanie. Hein ?– Ou de mégalomanie? Oui, mais ça c'est probablement bon, les deux d'ailleurs, hein probablement les deux. Mais si un jour il envoie des gens là-bas et qu'on s'aperçoit au bout de quelques années quand même que les gens là-bas ça se passe bien, ben, ça fera réfléchir, vous êtes d'accord avec moi Bon, ben, on n'en est pas là. Ça hein – Ça se passera pas bien parce qu'il n'y a pas de champ magnétique. – Non mais je suis d'accord, attendez, je vous dis pas, je dis... C'est avec des scies, hein, parce que, bon, personnellement, je suis loin d'être convaincu que ça soit sérieux. Hein. Donc, c'est pas savez,
0: ça. Oh, J'ouvre une parenthèse. On va parler de, de notre ami Jacques Blamont, Feu Jacques Blamont. Oui. Et il nous disait toujours, envoyer des hommes dans l'espace, ça sert à rien, il faut envoyer des robots. Oui. Ça coûte moins cher, c'est plus facile, c'est plus efficace. Mais bien bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien entendu. Mais il disait, il disait, envoyer des hommes dans l'espace, ça fait rêver et, et les politiques, ils aiment
1: bien. Ben oui, mais on, mais, on, mais on revient à la même chose. Il est évident... Regardez, c'est comme les avions de chasse. On, nous, on s'obstine à vouloir faire des avions de chasse pilotés. Bon. Quand on voit l'évolution avec les drones dans tous les domaines, il est évident que L'avion de chasse, on nous en parle, on nous en parle on nous en reparle. Mais l'avenir, c'est n'est pas l'avion de chasse. Piloté par un c'est le drone. Parce que le drone n'a pas les limites de résistance qu'a l'être les... euh, qu humain. L'être humain, il est beaucoup moins résistant qu'un drone. Donc, il est moins efficace. Une fois qu'on est capable de piloter le drone, avec tous les éléments du problème. Donc, oui, il faut repenser. Euh, mais, mais ce que vous dites, le... Moi, je... il me semble que... Il y, a, il y a de l'espoir, si vous voulez. On, on peut vivre avec... Euh, regardez, on dit la température va monter à 45 degrés. Ok, je vous disais tout à l'heure, il y a ceux qui disent, oulala, il n'y a qu'une solution, c'est partir. Mais il y a d'autres qui vont dire, non, il y a peut-être une autre solution, c'est d'imaginer des cités dans lesquelles les gens vivront et dans lesquelles la température sera acceptable durant l'été. Seulement, comment on va financer ça et comment ça va fonctionner – Et là, on revient à ce problème, est-ce que c'est avec du nucléaire hein, Est-ce que c'est avec de l'hydrogène Parce qu'on n'en parle pas. Mais l'avenir, ce n'est pas l'électrique. L'électrique, c'est une fumisterie. C'est plus polluant, c'est aussi polluant, si ce n'est pas plus polluant que, avec tous les déchets et tout, et l'extraction, que, que ce qu'on fait avec les, les énergies fossiles. –
0: Ça délocalise la pollution, c'est bien ouais. pour les politiques.
1: Mais – Voilà, mais le, mais le vrai problème, c'est l'hydrogène. Pour les voitures en particulier, qu'est-ce qui va se passer quand les Chinois qui ont mis le cap sur l'hydrogène, dans 5 ans, les premières voitures à hydrogène vont sortir en Chine Qu'est-ce qui va se passer quand on va savoir qu'elles ne sont pas polluantes du tout, que ça sera efficace et tout ben Évidemment, ils vont conquérir le marché mondial. Hein. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais vous allez voir. Bon, mais c'est ça les réponses, les réponses que je disais tout à l'heure, c'est qu'au lieu de dire c'est une catastrophe, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est remplacer euh, euh, nos, tout ce qu'on boit par euh, de l'eau, euh, hein. enfin la, la, petite, euh, la, la petite danoise, enfin, suédoise pardon, oui, Greta, non norvégienne, Greta, Greta, la petite Greta, bon, mais c'est pas ça la solution. La solution c'est pas bien sûr qu'il faut apprendre à se limiter et tout mais c'est mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème c'est réfléchissons à comment nous pouvons vivre convenablement dans un monde qui aura 5 ou 10 degrés de plus. On ça ça c'est un problème intéressant et sur lequel tous les grands esprits de la planète s'y réfléchissent trouveront des réponses
0: hein. En espérant que ce soit pas déjà trop tard. Un...
1: Ah bah ben oui, mais c'est le problème c'est que plus le temps passe et plus ça va mal. L'horloge tourne. Eh oui, parce qu'on parce qu'on confond l'immédiat avec le long terme. Une fois de plus, on est comme pour les élections, on est comme pour tout le reste. On est dans l'immédiat, comme dans les entreprises. Hein. On ne regarde qu'au bout de son nez et on ne veut pas essayer de voir, avoir une vision à moyen et long terme, et ensuite de mettre le cap sur cette vision en mobilisant toutes les bonnes volontés.
0: Quel regard. Quel regard vous avez sur nos services de renseignement, intérieur comme extérieur Sur des questions de terrorisme, de renseignement économique Est-ce que nos services ne se sont pas un peu empâtés, euh, ronronnés Est-ce qu'on n'a pas des services qui ont perdu leur agressivité Est-ce que notre pointe de diamant ne s'est pas émoussée
1: ?– Bon, je dis, Moi, je dirais plutôt que tous les services se sont émoussés. Parce que, dans, là comme ailleurs... Il y a une certaine routine des esprits qui est rentrée dans le système euh, et qui fait que, on voit bien les interprétations qui ont été faites dans les années précédentes d'un certain nombre de problèmes complexes sur le terrorisme, sur les pays en, en guerre type Syrie, Libye, ou ce que vous voulez, ou Afrique ou le Sahel, on voit bien que les interprétations qui ont été. Fait, enfin, du moins, les décisions prises par les dirigeants ont été des décisions erronées. Si les ministres et les dirigeants prennent des décisions erronées, c'est parce qu'ils ont de mauvaises informations. Donc, on peut en conclure que, effectivement, les services, quand je parle de, là, la France, mais il y a d'autres pays que la France, hein, euh, les, il y a eu, il y a probablement une perte de d'acuité euh, dans les analyses. Euh, qui peut venir peut-être aussi d'une perte d'intuition, c'est-à-dire qu'on travaille avec des données de plus en plus grand, en plus en plus grand nombre, hein, le big data. Alors le problème du big data, c'est que d'un côté effectivement, on comprend mieux et on va plus loin, mais d'un autre côté on moyennise. Et la moyennisation vous fait passer à côté des éléments vraiment spécifiques, si vous voulez. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, probablement, on a perdu l'intuition. Et -ce ça, c'est pour moi. Alors ça, c'est le premier point. Sur le plan de la lutte antiterroriste, bon, les, je pense que les, les, les services ont fait ce qu'ils devaient faire. Et surtout, il y a un point qui a été très positif dans les 20 dernières années, ça a été le, la, le développement de la collaboration entre tous les services sur les problèmes de terrorisme. Parce que c'est sûr que comme chacun était menacé, hein, ben chacun a, a voulu travailler avec l'autre. Donc là, il y a eu de gros progrès sur le plan de la lutte antiterroriste parce que on a mieux compris les mécanismes et on a échangé les informations. Le problème, c'est que là aussi, et c'est ce qui se passe aussi, d'ailleurs, à l'intérieur, dans le problème des banlieues et autres. Le problème, c'est que, on regarde des événements, on essaie d'empêcher un événement, mais en même temps, on n'essaie pas de répondre au problème de fond qui a amené à cet événement. Si vous voulez, c'est ça le truc. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'ai une classe dans laquelle les gens parlent pas le français et n'ont pas les moyens de faire des études, bah il faut que je traite ce problème en priorité, sinon ça ne marchera pas. Et ceux qui se qu considérant à ce moment-là comme des exclus, avec toutes les conséquences que ça aura. Le, dans, dans, je crois que c'est ça. Hein, si les gens sont partis fascinés, alors faut pas oublier, hein, euh, on a accusé les jeunes des banlieues d'être partis euh, en Syrie, mais on oublie trop souvent qu'en 1936-1937, les, les communistes chez nous sont partis en Espagne. Et pas que des communistes, hein, des rêveurs, des aventuriers, des gens qui avaient envie de vivre une aventure sont partis en Espagne hein, pour faire la guerre avec les républicains. Donc, je veux dire, à, chaque, à chaque étape, à chaque période hein, dans l'histoire, il y a comme ça une attractivité qui se crée. Le problème, c'est qu'il faut y apporter l'État, doit y apporter le plus vite possible des réponses efficaces pour y mettre un terme. Sinon, c'est une dérive qui se prolonge dans le temps. Question
0: Internet. Avons-nous suffisamment de recul pour comprendre quel est le rapport d'Emmanuel Macron au service de renseignement entre parenthèses, Méfiance, complicité, pure vision comptable. Fermez la parenthèse. Ou bien faudra-t-il attendre à minima 2022 pour cela
1: ah non, ben je pense que le président de la République, il, il a d'abord, il a à côté de lui, il a un coordinateur national du renseignement, hein, euh, il a des patrons du renseignement, hein, du renseignement intérieur et du renseignement extérieur. Euh, donc je crois qu'il a, ils ont, ils ont un certain nombre de choses, et je crois que, je crois qu'il a, il, il a les, il a un certain nombre d'informations. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le, le président et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, est-ce que les ministres ont, prennent véritablement en compte les informations réelles sur la situation sur les différents terrains Ou alors, ou pas bon, C'est clair, quand on, quand on voit le souhait, par exemple, de, du ministre des Affaires étrangères euh, sur l'Afghanistan qui dit « je souhaite un gouvernement inclusif », bon... Le Drian, hein, oui. Le Drillon. Le, le Drillon, oui euh, c'est certainement un excellent ministre, mais visiblement, là, il n'avait pas compris la situation. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez euh, Donc la question, c'est effectivement, est-ce que... Et ça, c'est le problème des services de renseignement. Est-ce que les services de renseignement fournissent des notes qui ne font pas plaisir, mais qui représentent la réalité Ou est-ce qu'ils font des notes qui font plaisir mais qui sont très éloignés de la réalité.
0: On appelle ça une note comment Une note pas de couilles, pas d'embrouille.
1: Oui, puis on veut.
0: <rire> Question d'Internet. Les services étant de plus en plus contraints par des aspects techniques et réglementaires, quid des entreprises privées qui les outillent, entre parenthèses, Google, Palantir, Amazon, faut-il les mettre ou pas Faut-il se contenter d'être des ravis des progrès qu'elles permettent, des échanges internationaux qu'elles permettent
1: Non, je crois, crois qu'on a les, enfin, les sociétés. Il y a des aujourd'hui dans le monde occidental, mais de l'autre côté aussi, d'un hein, côté chinois c'est pareil. Il y a des sociétés très puissantes qui sont devenues très puissantes dans le cyberespace. Hein, bon, les gafam, chez nous c'est les gafam. Bon, et euh, qui font un peu ce qu'elles veulent, c'est indiscutable. L'État, les États essaient de les mettre au pli. Ils n'y arrivent pas, bien entendu. On arrive à donner, à mettre des pansements sur une jambe de bois, mais enfin, c'est pas, ça ne va pas changer le fond. Hein où ils les utilisent Oui, ou, ou alors où ils les utilisent, c'est cas des Américains en particulier. Hein Donc, évidemment, puis ils utilisent, ils n'ont pas trop leur tapé dessus quand même, parce que ça rend bien service. Hein alors, nous, chez nous, le problème est un peu différent, parce que il y a un, il y a un problème qui est euh, aux États-Unis qui est très fort et qui n'existe pas chez nous. C'est le patriotisme. Chez les Américains, il ne viendra à l'idée d'aucune, ni de la justice, ni des médias et autres, hein, d'attaquer une société parce qu'elle travaille dans l'intérêt américain avec les services. En France, c'est exactement le contraire. Regardez l'affaire Lafarge. C'est très intéressant l'affaire Lafarge. Hein
0: Poursuivi pour complicité. De...
1: Oui, alors je précise, voilà faire la farge. C'est en Syrie, pendant la guerre en Syrie, il y avait une usine de ciment français qui était un peu au cœur du pain, dans une zone du pays, assez éloignée, il y aurait des zones très habitables qui faisaient du ciment, c'est ce qui permettait de faire du ciment. Bon, et quand il y a eu la guerre en Syrie entre Daesh et l'armée syrienne, euh, cette euh, usine a continué à travailler hein, et elle a, alors elle a été accusée euh, par les ONG, en hein, l'occurrence, d'avoir payé Daesh pour assurer la sécurité de son personnel pour qu'il puisse venir travailler à l'usine. Ça, c'est la version qui fait qu'on démolit la société et on, la, on veut la traduire pour « crime contre l'humanité ». Il y a de nouveau à la relance du procès, la Cour d'appel avait classé, la Cour de cassation a réouvert le dossier pour euh, les faire condamner. Ok. Ce qu'on ne dit pas, c'est que tout le monde sait que cette usine a servi de base aux forces spéciales qui étaient donc à l'intérieur du dispositif ennemi pour pouvoir rayonner. Tout le monde le sait. On le sait pour les Français et on pense qu'il y avait aussi des forces spéciales américaines. Bon. Donc, on est en train de condamner du point de vue civil. Une société dans un aspect civil, évidemment très, ma très mal, très mauvais, puisqu'il a payé l'autre, mais sans regarder l'autre aspect, dans lequel au contraire, il s'agissait de l'intérêt national et de la protection de nos soldats hein, et de la conduite de la guerre. Vous bon. voyez, alors aux États-Unis, ça c'est impensable. Chez nous, regardez ce qui se passe.
0: On arrive à la fin de notre, notre interview. Est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à notre communauté
1: Trois livres Il ben, y en a un d'abord, parce que je pense que, avec tout ce que je vous ai dit ce soir, il faut le relire, c'est Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Pour rêver. Mmh. Ça, pour moi, je pense que c'est important parce que pour retrouver l'espoir, pour retrouver l'enthousiasme, il faut être capable de rêver. Il faut imaginer que notre avenir, il peut être pas si mauvais que ça et qu'il faut arrêter de voir tout en catastrophe. Nous ne sommes pas à la veille d'un nouveau déluge. On a une évolution grave et qui évolue. Réfléchissons aux solutions pour nous en sortir et pas exclusivement hein, en défensif. Soyons offensifs. Vous voyez. Ça, c'est pour moi, donc, le, le petit prince, le premier. Euh, le deuxième, puisqu'on a commencé par l'Afghanistan, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur l'Afghanistan, mais il y en a un, des Français, d'un Français, d'un ambassadeur français qui s'appelle « Le dîner des talibans ». Et puisqu'on a parlé de l'Afghanistan, je conseille à beaucoup de le lire, pour une raison très simple, c'est qu'il explique beaucoup de choses. Et qu'on voit donc que les Français, à un certain niveau, en tout cas à un certain moment, avaient très bien compris ce qui se passait. Hein Et que cette guerre-là, on comprenait très bien que bon, bah, c'est une guerre qu'on ne pouvait que perdre. Et oui, mais c'est important. Hein bon. Le troisième, ben je pense que là, c'est carrément, il faut, il faut lire aujourd'hui, parce que qu'on est obligé de regarder les rapports de force entre tous les pays, donc je pense qu'il faut lire un, un état du monde. Alors il y en a plusieurs, hein, je ne sais pas, moi, il y a la Ramsès, Liffry, mais il y en a d'autres, hein, Iris en fait un, enfin, il y en a plusieurs qui paraissent, mais je pense qu'il faut lire un livre, il faut que chacun essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde. Pourquoi parce que nous sommes, nous, dans un pays qui est nombriliste à un point, qui est devenu nombriliste à un point absolument invraisemblable. On se regarde de nombril et on s'exclame qu'est-ce qu'on est beau. Bon. Or, ce c'est pas ça la vie. Hein et en plus, quand on voit ce qui se passe à tous les pays qu'on a évoqués, les difficultés, les guerres et tout, il faut justement essayer de comprendre ce qui se passe vraiment pour se dire que nous, Là encore, on a été un grand empire, nous ne sommes plus un grand empire. On a été un empire colonial, nous ne sommes plus un empire colonial. Hein Et on a, entre parenthèses, sur le colonial, on n'en a pas parlé, mais on n'a pas été si mauvais que ça par rapport à d'autres. Hein on, pourrait, on, pourrait, on aurait pu en parler aussi. Mais bon, aujourd'hui, hein, ce monde est en train de changer. Nous, nous sommes en train de perdre des positions, puisqu'on va passer, je vous le disais, avant 2050, Hein, on sera, on sera sorti des dix premières puissances mondiales, donc c'est très grave. Hein. Bon Regardons-nous tels que nous sommes, avec nos points forts et nos points faibles, et là on peut se dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, capitalisons sur nos points forts. Nous trouverons de l'espoir à partir du moment où on dira, mais là on est bon, eh bien continuons là-dessus et mettons le paquet là-dessus. Et puis là où on est mauvais, ben reconnaissons qu'on est mauvais et arrêtons de nous gargariser en voulant croire qu'on est encore bon sur des choses qui maintenant nous dépassent. Hein vous
0: voulez qu'on utilise ça pour euh, votre conseil pour les jeunes générations ou vous avez un autre conseil pour les jeunes générations
1: Croire à l'avenir. Moi je suis un incurable optimiste et je pense que chacun peut trouver une voie qui, où il réussira sa vie. Chacun peut la trouver. Mais il faut de la volonté. Il faut du courage et il faut du réalisme.
0: Alain Juillet, merci.